0: Okay, ihr Saftsäcke, los geht's.
1: Cache Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
0: Folge 23, heute mit Christina Aguilera. Hä, Was? wo ist die denn? Die sitzt bei mir in der Küche. Oh cool, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Ja, total cool. Ich habe kurz vor der Aufnahme klingelt. Donnerstag ist ja immer hier äh, äh, Frauentag. Die haben ja immer hier äh, Germany's Next Top Moppel geguckt. Oder äh, was weiß ich hier, Frauentausch und was immer Donnerstags kam. Oh Gott. Ja, deswegen habe ich ja mal Zeit Donnerstags zum Aufnehmen. Und ähm, ja, Freundin ist da von meiner Frau oder von mir auch. Also Und ich bin da rein, ich sage, oh, du riechst aber gut, hast du frisch geduscht. Und sie guckt mich an, was soll denn das heißen? Das ist Christina Aguilera. Steht zumindest auf der Flasche drauf. Ja. Die riecht sehr gut. Ja. Ist ja schon mal ein Anfang. Ja. Da sagen wir auch mal wunderschönen guten Abend an unsere Live-Hörer. Bongiorno, hallo, Servus, sagten die Bayern immer, ne? Sagen die, die sagen auch Servus beim, wenn sie Tschüss sagen, ne? Das habe ich noch ja. nie. Äh, ja. auch. Die sagen Servus, wenn sie guten Tag sagen und Servus, das habe ich noch nie verstanden. Gibt es da eine Erklärung? Das mich? ist wie im Norden, da
2: heißt es Moin. Egal ob morgen, mittags oder abends.
0: Ja, aber wenn, 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 wenn du gehst, was sagst du dann? Ja, auch Moin. Echt? Krass. Also bei uns sagst du auch Wiedersehen oder Tschüss? Also zumindest in, also hier bei uns in Norddeutschland. Also,
2: ne Björn?
3: Oder?
0: das ja, so falsch? So ist
3: es. Zumindest bei uns, ja. ja. bei uns in der Ecke auch noch. Bei uns wird zu einem
2: Tachpost gesagt.
0: So. Tachpost? Ach, okay. Das ist so hier so dieses. Nee. Was trinken wir heute?
2: schira ich trinke wohltemperierte, sprudelige
3: Zitronenlimonade. Okay. Also ja, sowas habe ich ja auch schon. Und natürlich Kaffee.
0: Okay, ich habe heute ein Augustiner Lagerbier Hey. Und, ja, schnapp es wie immer, ne? Ich trinke heute Doppelkümmel, Rostocker Doppelkümmel. Damit man wieder sagt, Hatti säuft nur im Podcast. Aber der reicht immer für den ganzen Podcast, der Doppelkümmel. Ne? Geht ja. Ja, so eine 07er-Flasche muss auch ausreichen. Ja. Ne? <lacht> Ich wollte gerade sagen. So, damit wir es nicht vergessen, wie beim letzten Mal. Ähm, also ich weiß, Björn ist vorbereitet. und ja. ich, bin auch, ich bin auch vorbereitet. Girard, äh, schmeiß doch mal äh, dein Wort in den Raum, worüber wir mal kurzfristig ein bisschen diskutieren. Ja, ich bin natürlich auch vorbereitet. Mist. Immer.
2: Ja. <lacht> Nein, äh, mein Wort, was so die Woche kam, worüber ich mich tierisch aufgeregt habe. Und dann wollte ich dieses Wort einfach mal einschmeißen. Und zwar Trackables.
0: Ah, du hast dich über Trackables aufgeregt? Also, ja. Also äh, trackables sind ja eigentlich ähm, Reisende. Reisende und ähm, also es gibt äh, also trackables also die Marken die man anhängt oder Coins die man anhängt oder meinst du jetzt von dem was man dranhängt an so einem trackable äh, da da reden, reden wir jetzt drüber oder im Allgemeinen so eine trackable Marke wo, wo man dann was was ich ein, eine Gummipuppe hängt. Ja, in meinem speziellen
2: Fall ähm, drehen sie sich eigentlich um eine Coin. Die ist jetzt losgeschickt worden und sie hat auch 2800 Kilometer verbracht. Und dann ist sie am Tor angekommen, in einem Cash wo die ja eigentlich gar nicht reinpasst. Jetzt ist sie weg. Ach, deswegen. Ja, okay.
0: Für die Leute, die nicht ähm, wissen, ja, Trackables, klar, Coins sind Trackables, die kann man umherschicken. Kann man in der Regel ja nichts dranhängen. Es gibt ja noch die äh, TB-Marken. Heißen, wie, wie, wie. wie Heißen die Travel-Bugs. ja. Travel bugs sind die Marken, ne? Genau. Es, aber es gibt ja auch noch diese Dingsies ähm, Die Reviewer, die haben doch, äh, haben doch die immer ähm, die diese Tags, ne? Heiß ah, das genau, auch? die Tags, ja, genau. Naja, auf jeden Fall. Also für Leute, die nicht wissen, was es ist, das sind halt so Reisende, die man von Cash zu Cash reisen kann. Da steht eine sogenannte Tracking-Nummer drauf, das kann man auf der Seite sage ich mal, ähm, dann eintragen und nach, äh, um zu verfolgen, wo das Ding hinreißt. Also ihr habt es gerade gehört, bei Girard sind es 2800 Kilometer. Äh, Hochwasser in Bayern steht, lese ich gerade hier. Ich muss mal mein WhatsApp ausmachen, furchtbar. Ähm <lacht> ja, ich hatte auch eine
3: unterwegs, die ist letztes Jahr wieder wiedergekommen. Äh, die hat an einem Rennen
0: teilgenommen und war nach irgendwas so um die 40.000 Kilometer wieder zu Hause. Okay, also ich habe eine Coin umhergeschickt. Also damals, 2008, war mir nicht bewusst, ähm, ja, es ist ja eigentlich, nicht, also Coins waren ja eigentlich auch mal dafür gedacht, dass man sie umherschicken und reisen soll, aber mittlerweile sind es Coins ja eigentlich fast nur noch Sammelgegenstände. Und auf diversen Events gibt es ja Coins zum Kaufen und dann gibt es als äh, Pendant dazu ein Token, den man umherschicken kann mit der gleichen Tracking-Nummer. Aber ich habe im Jahre 2008 eine Coin umhergeschickt und die reist seit 2008 und die ist nicht verschwunden, die ist immer noch da. Ui. Sie war, sie war zwischenzeitlich, glaub, ich glaube, das war die. Ich meine, die war zwischenzeitlich mal ein halbes Jahr weg und dann ist sie, glaube ich, auf ein zehn-Jahres-Event. Äh, es gab ja damals diese zehn-Jahres-Events. Ich weiß nicht, habt ihr das schon gecached bei diesen zehn-Jahres-Events? Nee. Nee, nicht. Da gab es ja ein extra Icon für für zehn Jahre, wenn du das Event gemacht hast und so. Und dann ist die, äh, ich weiß gar nicht, sie war verschwunden und ich meine, es war die Coin und sie ist dann irgendwo in Bali wieder aufgetaucht. Okay. Auf am 10-Jahres-Event. Ja, also haben wir mal so ein bisschen über Trackables äh, gesprochen. Ich werfe mal meinen Begriff heute in den Raum und zwar Gerard.
2: Reviewer. Reviewer,
3: Hast du ja. bei mir auf den Zettel geguckt oder was?
2: <lacht> <lacht> Komm, dein Wort ist auch nicht von dir. Ja, aber. Wieso? Ja, Reviewer. Was soll ich dazu? Ist großartig. sagen sind nette Menschen, die quasi gesehen die Caches äh, publishen oder halt auch ins Archiv schicken können. Und dein Cache überwachen. Ob da alles mit dem Listing richtig ist, ob die Koordinaten auch dahin gehören, wo sie hin sollen. zum Abstandskonflikte gibt.
0: Genau, Abstandskonflikte, ob es im Naturschutzgebiet liegt. Und also quasi, ähm, das sind halt Leute, die im Vorfeld, äh, bevor ein Geocache online geht, kontrolliert wird, ob er den Guidelines entspricht. Oder siehst du das anders, Björn? Nö und sie helfen auch also es ist nicht
3: nur so dass die da mit erhobenem Zeigefinger äh, stehen sitzen oder was auch immer sondern also man kann auch im Vorfeld mal fragen äh, hier pass auf das und das habe ich vor geht das die man kann auch vorab mal so die Location abprüfen lassen nicht dass es da Abstandskonflikte ist gerade gibt gerade wenn man irgendwas aufwendigeres dahin machen will also da helfen die einem
0: schon Tja, jetzt habe ich dich so ein bisschen aufgeworfen. Konntest du dir noch ganz schnell
3: einen aus den Finger äh, saugen? Jetzt muss ich mir echt was aus den Fingern saugen. Ei, 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 ei. Du hast echt auf meinen Zettel geguckt, ne?
0: Ja, also und? wer sich erinnert, letzte Woche hat, war ähm, <lacht> Björn war nicht vorbereitet. Ja, und jetzt bin ich vorbereitet. Was machst du? Du nimmst mir meinen Begriff weg. Das kann doch echt nicht wahr sein. Ja, du kannst ja mal ein bisschen überleben. Ich äh, Überleben, ja. <lacht> Überlegen. Äh, ja, die Frage kam gerade, mm. welchen... Ganz gut, cool. nehmen wir mal, ich habe eins. Ja, ich habe eins, ich habe eins. Ich habe ja. Äh, Spoilerbild. Spoilerbild ist immer gerne genommen. Also hingegen des Hints äh, nehme ich das persönlich immer später, ähm, um zu gucken, wo der Cache liegt. Also wenn man einen Cache nicht findet, ich meine, wir haben ja letztens, und ich weiß, glaube ich, sogar in der letzten Folge darüber gesprochen, dass äh, man automatisch schon immer auf Hint in Schlüsseln drückt und guckt. Also Hint heißt ja. Ähm, also ist ja verschlüsselt, also als Tipp, wo der Cache versteckt ist. Und ich mache dann halt so, ich rufe dann dieses Spoilerbild auf, sofern ich Empfang habe auf dem Handy, um dann zu sehen, wo der Cache liegen könnte, wenn ich ihn nicht finde. Also Spoilerbild ist halt ein Foto vom ja. Versteck oder ein ungefähr, wo es liegt. Zusätzliche Hilfe
3: zum Hint. So an manchen Stellen ist es auch äh, wirklich angebracht. Ne? Ist besser noch als der Hint äh, Baumstumpf. Wenn du die Dose im Wald suchst. Ne?
2: Ja, du kannst natürlich Spoilerbilder auch so sehen, die Leute, die das Spoiler-Foto und Foto selber reinschicken. Und ich glaube, da war doch mal, da konnte man sich, je nachdem, wenn es drin steht, wirklich auch die Koordinaten drüber auslesen, oder? Teilweise. Das war doch auch teilweise mm, wirklich. Ein Problem ja, ich, für viele.
3: ja, ich sag mal so, man kann natürlich auch, äh, wenn man ein Bild von, aus der Umgebung des Caches macht und da nicht aufpasst und nämlich seine äh, GPS mitlaufen lässt beziehungsweise äh, das im Foderparat im aktiviert hat, dann werden nämlich die GPS-Daten mit ins Bild geschrieben. Und beim Mystery kann das echt übel werden. Ne? Dann da reingeguckt, oh, hm, habe ich ja schon mal was. Das stimmt.
0: <lacht> ja, ja. Mal wieder einen kleinen Blick äh, ins äh, kescher latein Und ja, es kam gerade die Frage, welchen Chat wir nutzen. Wir nutzen immer den IAC-Chat. Wir nutzen nicht den Chat von Mixel und wir nutzen auch nicht den Chat auf dem TeamSpeak-Server. Das machen wir nachher. Wenn wir live podcasten, nutzen wir immer den IAC-Chat. Das gilt auch für den Klaus aus Bayern. So, haben wir verstanden. Der
3: ist, glaube ich, sogar da drin. Ja, ist er.
0: Ja, der macht aber Arbeitsverweigerung. Den wollten wir heute für den Technikteil haben, aber er macht Arbeitsverweigerung. Böser Klaus. Ja, der hört nur zu. Aber egal, das müssen wir uns dann irgendwie äh, ein bisschen hinfriemeln, so wie wir es gerne hätten, weil es gibt nämlich dazu auch eine Information in unseren Kommentaren. Wir haben nämlich ganze zwei Kommentare bekommen, vielleicht möchte Geraja den von seinem Coin-Kollegen Fl Flotzi, 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 <lacht>
2: Flotzi, Flot <lacht> Flo Witze, Flowitze. Flo Witze, genau. Flotze, ist auch ein toller Begriff, ja. Und zwar schreibt er: Hey Männers, oh. was war bei eurer Sendung los? Teilweise waren eure Stimmen leicht verzerrt gewesen. Aber nichtsdestotrotz war die Sendung wieder mal sehr interessant. Großer Schwieze,
0: der Flo. Ja, da kann ich was zu sagen. Ich hatte das Gefühl ja auch. Ähm, und ich hatte das äh, auch die Woche, wie ich mit dem Klaus aufgenommen habe, ähm, festgestellt. Wenn. Einige Leute mehr im Internet äh, sind zu Hause bei jemanden, dann kann dann schon mal mal die Bandbreite sich dahin knien. Ich habe zwar mal das Problem gehabt bei Gérard, aber Gérard hat, glaube ich, die beste Bandbreite von uns beiden. Was da los war, weiß ich nicht. Also heute ist er klar und deutlich. Ähm, aber Flo, wir können dich beruhigen. Ähm, die Aufnahme, die war in Ordnung. Da ist es mir nicht aufgefallen. Oder, Gérard? Ist dir ähm, was aufgefallen? Nee,
2: wir haben ja weil wir nicht wussten, wo dran es liegt. Also ich glaube, der Björn hat seine Aufnahme auch durchgehört. Wir hatten ja auch vom Park, hatte ich schon abends eine Mitteilung bekommen, wo es auffällt. <lacht> Habe mir meine Aufnahme angehört. Da war auch nichts. Keine Ahnung.
3: Nee, aber in der Aufnahme, die veröffentlicht ist, da ist tatsächlich so ein bisschen, bisschen was drin. Ist nicht extrem, aber es ist tatsächlich ein bisschen was drin an Gepnirschel. Tja, wir
0: machen das freiwillig. Wir machen das kostenlos. Das ist ein Hobby. Und da muss man halt mal das ein oder andere Mal Abstriche machen. Abstriche braucht man zumindest nicht beim nächsten Kommentar machen. Der Glider74 hat nämlich mal gefragt, weil der, da wissen wir ja, dass der Carsten aus Hannover ein kleines Problem hat, weil er hat kein Headset. Und er würde ganz gerne mal... Ähm, das hat zwar jetzt nicht was mit Geocaching zu tun, aber es ist natürlich interessant, wenn man äh, hinterher noch ein bisschen live mit uns quatschen will oder wenn man sich einfach mal als Gast dazuschalten möchte, wenn man ein vernünftiges Headset hat. Und ähm, er fragte, ob es da ein passendes Headset gibt. Äh, ja, wir haben ein passendes Headset und zwar für einen schmalen Fuß sogar. Genau, wir da hätten... gehen wir im Bereich Technik drauf ein. Genau, das würden wir auch live zuschalten, weil der liebe Klaus Backhaus, der zwar hier ist, ähm, hat zwar gesagt, er würde es äh, präsentieren, also eine Aufnahme hier machen mit uns, kurz schnacken. Aber Klaus hat leider keine Zeit heute. Und deswegen werden wir, wenn wir das Headset vorstellen, halt einfach nur drüber sprechen. Und äh, wir können euch sagen, das Ding kostet keine 20 Euro. Und ähm, es reicht für eine Aufnahme hier und zum Schnacken alle Male, weil äh, das Headset ist besser als jede, jedes ähm, interne Mikrofon von irgendeinem Laptop. Ich weiß nicht, das ist zumindest meine Meinung.
2: Ich ja, habe mir bisher noch nicht so auf. wirklich mal angesehen dieses Ding, aber es scheint wirklich gut zu sein. Ich kenne ja auch die Aufnahmen von Klaus und ich bin da sehr begeistert von. Ja, Klaus
0: sagt gerade hau rein, wenn es schnell geht. Ja, jetzt äh, nicht, das kommt im Thema Technik, also wir Boah, sprechen später Nein, das machen wir nicht. Der soll sich der der der, der muss der muss lernen, wenn er Fan von Tupper-Party-Podcast äh, ist, so nennt er das hier immer, Tupper-Party, dann muss er auch lernen, Disziplin zu haben und muss sich auch an den Zeitplan halten. Da musst du deine Kartoffeln halt so schälen, dass das passt. Wenn es nicht passt, äh, Klaus, macht nichts. Äh, ist nett, ähm, aber wir halten die Reihenfolge ein und ähm, ja, wir kommen jetzt zu einem Punkt, ähm, das wird vielleicht den einen oder anderen Hörer, was wolltest du noch was sagen, Entschuldigung? Äh,
3: wir können der Reihenfolge nachgehen. Ah, okay.
0: Ähm, kompletten Reihenfolge nach. Ja, ja, er ist gerade gekommen. Ich sehe ihn aber nicht, aber wenn du das sagst, wo ist er denn? <lacht> Klaus meinst du jetzt, oder was? Nee, der Jörg. Ach, da steht er, ja. Ah, da ist er doch. Ähm, ja, äh, wir kommen jetzt zu einer, ähm, ja, hm. ich weiß gar nicht, wie wir es beibringen sollen. Ähm, wir podcasten seit, seit Januar, ne? Richtig, ja. seit Januar. Hm. Björn und ich, wir haben uns ähm, zusammengesetzt und haben gesagt das funktioniert mit Gerard nicht. Wir haben mit Gerard gesprochen und haben gesagt, Mensch, Gerard, pass auf, geht nicht. Ähm, du musst die cash Frequenz verlassen. Mano. <lacht> ja, aber Björn, du warst meiner Meinung, das geht mit Gerard nicht mehr. Und wir haben halt einfach gesagt, okay, wir, wir, wir wollen das jetzt nicht hier so irgendwie, dass es wieder irgendwelche Sachen gibt bei Facebook oder so. Nee, ähm, wir haben gesagt, Gerard, komm. Ich pack das mit Björn alleine ähm, weil der Gerard nämlich in Urlaub fährt.
3: Genau, er kann ganz beruhigt in den Urlaub fahren und ihn genießen, damit er, damit er
0: gut erholt wieder für uns da ist. Genau, das heißt, die nächsten beiden Sendungen fällt Gerard aus, ähm, wir haben natürlich für euch einen Ersatz besorgt und der Ersatz seid ihr. Also, ähm, also wir haben einen Ersatz, wenn der Ersatz nicht kann, ähm, dann muss einer von euch einspringen. Dann muss das muss einen Tag vorher gehen. So zack, ich mach das, äh, hab ein vernünftiges Mikro, dann kriegt er Zugang zum Skript und dann podcastet ihr einfach mit hier bei der Cashfrequenz. Frequenz. Ähm, als Ersatz haben wir uns eigentlich gedacht, okay, wir holen uns einen Marktbegleiter hier mit rein und äh, haben einfach vorher mal gesagt, äh, die Leni, die Leni kommt hier mit rein. Sofern sie nicht arbeiten muss, wird Leni den Giraffe vertreten. Ich glaube, sie hat auch größere. Ähm, also ähm, <lacht> 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 nein. Ähm, Nee, äh, ernsthaft, also ähm, klar, ich kann das auch mit Björn alleine machen, aber ähm, ja, ich denke mal, Leni wird das machen, wenn sie nicht arbeiten muss. Ähm, wir werden es äh, rechtzeitig über die bekannten Kanäle bekannt geben. Äh, wenn sie nicht kann, dann äh, kann einer mal ganz kurz schreien, hier, ich mache das, dann kriege ich da Zugang zum Skript, dann könnt ihr euch da einlesen, könnt noch selber ein paar Themen machen und dann ähm, dann spielt ihr den Girard. Also ich denke mal, Girard findet das gut, ne? Ich finde das gut, ja, warum nicht? Um mal andere Leute da lassen,
2: wenn dann keiner nicht kann. Warum nicht? Ich denke mal, Leni ist da gut für. Die wird das schon schaukeln
0: und mich gut vertreten. Ja, sie sie arbeitet ja nebenher in dem Studium. Wenn sie nicht kann, kann sie nicht. Also würde ich es witzig finden, wenn irgendein anderer damit mit äh, einspringt. Ja. ja, wollen wir in die Themen einsteigen? Der ja, Björn ist aus der Szene. Der Björn war
3: unterwegs. Ja, ich war am letzten Wochenende in Hannover. Deswegen konnte ich auch nicht beim Klönschnack dabei sein. In Hannover fand nämlich die Geocaching-Meisterschaft statt. Und Meister geworden ist der Topf bleibt in Niedersachsen, die Hansestadt Lüneburg. Die haben auch mir schon gleich eine nette E-Mail geschrieben. Ja, so ein bisschen als erstes Statement. Ich darf das mal verlesen. Äh, der erste Platz bei der diesjährigen Geocaching-Meisterschaft hat unser Team Hansestadt-Lüneburg vollends überrascht. Wir hatten einen Riesenspaß an den spannenden und abwechslungsreichen Aufgaben, die uns gestellt wurden und sind stellenweise ganz schön aus der Puste gekommen. Mit einem Sieg haben wir überhaupt nicht gerechnet. Die Ausrichtung der 14. Geocaching-Meisterschaft liegt nun also in unserer Hand. Eine große Herausforderung haben die Rübennasen mit Dosenwaren, Grünurbanen die Messlatte doch ziemlich hochgelegt. Wir haben eine aktive und sehr kreative lokale Kescher-Gemeinschaft und eine wunderschöne Stadt. Die perfekte Kombination also. Aber gut Ding, will Weile haben, heißt es so schön. Auch wir benötigen noch etwas Zeit, um sinnvoll Rede und Antwort stehen zu können. Wir hoffen, du kannst es nachvollziehen, wenn wir erst mit der Planung richtig beginnen wollen. Sobald wir mehr sagen können, melden wir uns. Also da werden wir direkt zum bisschen am Puls der Kescher sein.
0: Man muss natürlich auch dazu sagen, Lüneburg hat natürlich auch einer der bekanntesten Geocache in Niedersachsen. Ne? Äh,
3: ja, ich bin noch nicht da gewesen.
0: Den Casho ne? Der Casho genau. Aha, da steht der, okay. Der ist in Lüneburg, ja. Ja, du warst vor Ort, äh, du hast ein Skript geschrieben, äh, Audio konntest du nicht aufnehmen, äh, Qualität Nee, Ich habe es versucht, mit dem Handy zu machen. Ja, es äh, war Schuld ist übrigens Leni, weil Leni hat nämlich gesagt, nachdem wir uns getrennt haben, wie wir in Erfurt waren, ach ich wollte ja Björn das äh, Zoom mitgeben, ähm, Schuld oh, ist Leni, ja. deswegen muss genau. deswegen muss Leni hier sowieso die nächsten zwei Wochen einspringen, das ist nämlich ihre Entschuldigung dafür, dass Björn nichts aufnehmen konnte, aber ähm, ja, warst du jetzt den ganzen Tag da? Hast Nein, also, also ich,
3: wir waren erst gegen 17 Uhr beim Begleitevent, so kurz bevor die Teams so alle wieder eingetrudelt sind. Okay. Das Event selber war schön gemacht. Schöne Location. Das war ja an dem, wie hieß das, Waldhaus hätte ich beinahe gesagt oder so. Also man glaubt gar nicht, trotz dass man in Hannover war, hat man das nicht gemerkt. Also viel Grün drumherum und so, also war super schön. Ja, Verpflegung war top. Alles gut organisiert. Zum Schluss haben sie auch, glaube ich, noch zwei Wettbewerbscaches caches Nochmal vor Ort gehabt, war natürlich ein Riesenandrang, den man dann selber nochmal ausprobieren konnte. Auch die, die Qualidosen war nochmal ausgestellt. Also es war so schon sehr interessant. So, und da wir ja keine Audioaufnahme jetzt davon haben, haben wir aber einen Gast, der als aus Teilnehmersicht darüber
4: berichten kann. Ich sag mal, hallo Jörg. Hallo Leute, hört ihr mich? Na klar. Ja, super. Ja, super, ich liebe es, wenn die Technik funktioniert.
1: Hm.
0: Wir auch. Also, wer nicht, ja. wer nicht weiß, wer der Jörg ist, Jörg ist, ähm, ich nenne es mal, die eierlegende Wollmilchsau der Blogger. Oh. <lacht> Schön ausgedrückt. Ja, es ist für mich, ich, 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 ich sage es immer wieder, es ist für mich einer der der der, der besten Blogs äh, oder informativsten Blogs ähm, in der Geocaching-Szene, das ist nämlich der liebe Saarfuchs. Äh, Björn und ich, wir durften den Jörg ja in äh, Erfurt kennenlernen, das heißt, Jörg und ich, wir haben uns letztes Jahr auch in Xanten getroffen bei der Pressekonferenz und ähm, ja, und ich freue mich, dass Jörg heute wieder hier ist. Ich freue mich auch, dass ich irgendwann mal zu Jörg fahren darf. Der hat mich nämlich eingeladen, hat mich gesagt, er hat ein Bett für mich oder ein Sofa. Und ähm, da gehen wir dann ein bisschen lost, hat er mir versprochen. Zum Lost? Lost. Wir tauchen ein bisschen im Berg ein.
4: <lacht> ah, zu den schönen Maschinen-O-Cachs. ja, genau.
0: Ja, aber ähm, du warst äh, mit den Saarländern oder mit äh, eurem Team aus Saarland, ich glaube ähm, das, Mal, das Team ohne, ohne Namen. Ne? Die haben keine Also Namen. Der, der richtige Teamnamen ist, ja. ist, muss noch gefunden werden. Ja, ist doch schön. Aber du, äh, äh, du warst äh, bisher jedes Mal dabei,
4: ne? oder ihr wart jedes Mal dabei, ne Ja, aber in, in verschiedenen Zusammensetzungen. Also dieses Jahr war es meine sechste Meisterschaft, an der ich teilgenommen habe.
0: Mhm. War das bisher immer so, dass man sich vorher qualifizieren muss, oder äh, ist das erst seit ein
4: paar Jahren so? Also seit... Ich dabei bei bin, also seit sechs Jahren musste man sich qualifizieren, weil es immer mehr als 18 Bewerber gab. Wobei am Anfang waren es eher so, dass, sagen wir mal, aus, aus ja, paar 20, 18 ausgewählt wurden. Mittlerweile sind wir jenseits der 40, aus denen, denen 18 ausgewählt werden.
0: Okay, das ist Scheint ja also zumindestens der Trend zu sein, dass man doch daran Spaß hat, weil die Cash ja so ein bisschen anders sind. Wir kommen ja auch gleich noch zu einem Video. Es gibt ja eigentlich, ich glaube, zweieinhalb Stunden Video gibt es. Ähm, da kann man so ein bisschen mal sehen, man musste irgendwie in Privatwohnungen klingeln und sonst irgendwas. Ähm, und deswegen ist war ja wahrscheinlich auch die, die Teilnehmerzahl immer mehr geworden, immer mehr geworden. Aber es ist ja wirklich so, ähm, oder ich weiß nicht, wie ist es für euch? Man, also man will ja immer nur Zweiter werden. Erster will man ja nicht werden. ne?
4: Also Erster ist halt ganz schlecht, recht, weil du musst dann quasi direkt nach der Gewinn, Gewinnparty anfangen zu planen, dass du die nächste äh, Meisterschaft auf die Beine stellst. Und ich denke, das ist ein sehr großer Haufen, Haufen Arbeit. Du brauchst viele Helfer. Du musst eigentlich deine komplette Community, Unity mobilisieren, und muss die dann auch äh, ja caches bauen lassen lassen also ich glaube nicht dass du mit fünf leuten acht oder neun Wettbe Wettbewerbscaches von der qualität wie sie in den letzten jahren präsentiert äh, worden worden sind äh, selbst herstellen kannst
0: ah okay also jetzt für die Konservenhörer und Livehörer nicht wundern, also ich, ich vermute mal im Saarland, die haben eine andere Internetleitung, das kriegt der Jörg nicht mit, äh, Quali ist super, aber ab, manchmal hast du äh, wird dein Wort doppelt übertragen, ist nicht schlimm, äh, muss man halt einfach mal mit leben. Ja, aber wie hast du Hannover erlebt, ähm, war das jetzt so, wo du sagst, so das war jetzt das Beste oder ähnlich eh gut wie in irgendeiner anderen Stadt oder äh, war es anders, weil Hannover ist ja bekannt, ich meine der, das Orga-Team war ja, das ganze Orga-Team rund um Daniel Flieger, um den Geheimpunkt und die Cash von den ganzen Leuten sind ja nicht so ganz unbekannt. Äh, konnte man das merken oder ähm, habt ihr einfach gesagt, naja, das war halt wie immer, es sind halt etwas speziellere
4: Caches? Also ich würde gerne differenzieren. Die Stimmung während der Meisterschaft, die Stimmung auf dem Vorevent und die Stimmung auf der Siegerehrung war meines Erachtens, Erachtens vergleichbar zu den letzten Jahren. Das ist mittlerweile... Eine kleine, kleine, eingeschworene Familie, wo man sich, weil sie ja aus ganz Deutschland kommen, eher selten sieht und dann natürlich freut, wenn man auf so ein Event geht und dann, und dann nach langer Zeit mal die ganzen Leute wieder treffen kann. Ähm, was in diesem, diesem Jahr für mich Besonderes war, ähm, ist, sind die Locations der Caches. Also auch im, auch im letzten Jahr in Hildesheim, fand ich, hatten die Caches schon eine hohe Qualität. Äh, auch Hildesheim war ja in der Innenstadt ähm, aber in Hannover, Hannover hat, denke ich, Daniel mit seinem äh, Geheimpunkt noch eins draufgesetzt. Also ein Cash war zum Beispiel in einer fahrenden historischen ähm, Straßenbahn angesiedelt. Das heißt, die haben, die haben in den normalen Verkehr diese historische Straßenbahn eingefügt und die ist ganz normal von der einen Endhaltestelle zu anderen, zu anderen gefahren. Es sind immer wieder äh, Wettbewerbsteams eingestiegen, ausgestiegen und und die ist quasi nur für uns gefahren. Und ich glaube, ohne gute Connections zu den Verkehrsbetrieben kannst du sowas nicht organisieren. Ähm, in Zwo war ich war im Museum, da brauchst du gute Beziehungen. Der dritte war, war rund um den Marschteich, das ist das alte Rathaus oder das neue Rathaus das in in Hannover. Äh, da brauchst du wirklich die Unterstützung der Offiziellen an der Stelle. Ja, aber ich glaube, Daniel, der hat da ganz gute
0: Connection. Ja. Äh, die Straßenbahn, das habe ich, glaube ich, gesehen, war, ich hatte da irgendwie ein, da waren äh, irgendwie ein Aufkleber äh, in der Scheibe, war in der, in der Straßenbahn war auch ein Labcash. Kann das sein? Richtig, ja. Das habe ich nämlich gesehen in einem Video, was wir gleich nochmal kurz ansprechen werden. Ähm, ja, also du hast dich da also äh, richtig wohlgefühlt und sagst halt einfach, okay, man freut sich, dass man sich da mal wieder trifft. Ähm, das ist ähnlich wie bei mir. Ich Also ich fahre zu Mega- oder Giga-Events halt einfach wirklich nur, um Leute zu treffen. Also äh, ich fahre jetzt nach Essen zum Beispiel nächste Woche. Ähm, ich weiß, ich werde es genauso wie in Erfurt machen. Ich nehme mir keine PQ mit. Ich werde dort nicht cashen gehen. Ich meine, gut, euer Auftrag war natürlich, dort cashen zu gehen. Ähm, das heißt, äh, es ist eine community ihr trefft euch da, weil ihr euch schon seit äh, über geraumere Zeit kennt. Sind das eigentlich immer dieselben Teams oder tauschen die Leute sich aus? Oder ist das eine eingeschworene Gemeinde, wo man sagt, so, das ist unser Team und mit denen mache ich das. Gut, es fällt mal einer aus, der wird vielleicht ausgetauscht, aber ist es eigentlich immer ein festes Team von den einzelnen Leuten?
4: Überwiegend, ja. Also ich würde sagen, ein Drittel der Teams sind eigentlich auch schon die Teams, die man schon von den Meisterschaften vorher kennt. Die haben im Normalfall überwiegend die gleiche Zusammensetzung. Ein Drittel sind Teams, die zum ersten ersten Mal äh, teilnehmen oder sich in der Vergangenheit, sagen wir mal, noch nicht so oft, so oft qualifizieren konnten. Ah, okay. Ja, ähm,
0: hast du Informationen, ob es von den Cash, die ihr da gemacht habt, äh, ob die Cash bestehen bleiben? Also ich weiß von ganz vielen ähm, Meisterschaften, dass die Cash dann meistens dann alle wirklich nur für das, für die Meisterschaft gemacht worden. Es gab und, ähm, oh, früher gab es noch im Harz und im, im Osten noch so irgendwie was. Kescherton gab es noch. Ähm, da hat man auch nur spezielle Cash für gelegt, aber die waren weg. Aber weißt du, ob von den Cash irgendwas liegen bleibt?
4: Ich kann mir es ehrlich gesagt, gesagt nicht äh, vorstellen. Wenn überhaupt, kommt meines Erachtens nur der Cash, der rund ums Rathaus ähm, verlaufen ist, also rund um den Marschteich in Frage. Und da sehe ich das Problem, dass der äh, Konflikte hat mit mit dem Where I Go und der, ich glaube glaub, es war eine Leatherbox, die wir am Tag vorher dort gemacht haben, die ebenfalls rund um den Teil den Teich gehen. Okay.
0: Ja, also ähm, für dich ist das ein Event, wo du sagst, da nehme ich, äh, möchte ich gerne wieder dran teilnehmen. Habt ihr schon mal gewonnen oder nicht? Also zum Glück haben
4: wir noch nicht gewonnen. Äh, also unsere beste Platzierung war im letzten Jahr der, der Vizemeister, in diesem Jahr war es der 14. Platz, wobei ich sagen muss, wichtig ist mir nur, dass wir quasi die Gelegenheit haben, die Cache zu sehen, weil die Cache sind meist, die sind so einzigartig, dass du sie im Normalfall auch nicht liegen lassen kannst und außer einer Meisterschaft wirst du keine Gelegenheit haben, die zu machen.
3: Okay, ja auch gerade so die Sachen, das ging ja in die Waterloo-Säule rein und
4: solche Geschichten, da kommt man ja normal gar nicht hin. Kann man reingehen? So ja, die. 198 oder 89 Stufen bis nach oben. <lacht> die, hast du, die hast du übrigens gebraucht, um das Zahlenschloss aufzumachen, damit du überhaupt mit dem Wettbewerbskech loslegen konntest.
0: Okay. Ja, also ähm, von meiner Seite äh, habe ich jetzt eine Menge Informationen gehabt. Ich weiß nicht, Girard, Björn, wollt ihr Jörg noch was fragen? Ich finde das gerade sehr interessant, weil ich habe mich mit diesen Meisterschaften noch nie
2: auseinandergesetzt, wenn ich ehrlich bin. Ja, Vor also ich, kurzem das erste Mal von gehört. Finde die ganze Sache aber sehr interessant. Was ich nur schade finde, ist, dass die meisten Caches dann vielleicht dann doch nicht bestehen bleiben, weil es, wenn das so ausgedüffelte Dinger sind. Ja, gut, die sind aber so gemacht, dass sie eigentlich in einer
3: freien Wildbahn gar nicht überlegbar werden, Nee, auch gar nicht machbar wären, so in der Form. Ich weiß nicht, irgendwie ein Cache war irgendwie auf dem Wasser, ne? Mit einem Kanu irgendwie. Das war auf, ja. auf alleine oder auf dem Kanal? Auf dem
4: Kanal. Ich meine, da war noch ein Kanu-Club vorn dran. Äh, wenn du da wenn du da parken kannst und dein eigenes Kanu auf dem Dach hast, dürft, dann dürftest du es dort wahrscheinlich einsetzen. Also jetzt wurde mich daran erinnerst, der Cash Cash könnte, denke ich, auch liegen, bleiben oder hingelegt werden. Das einzige ist natürlich die Kiste mit den Hilfsmitteln, die dort, die dort ganz prominent auf dem Steg steht. Die müsste dann wahrscheinlich irgendwo anders hinpacken. Ja, gerade auch wegen der Hilfsmittel, die dann da auch immer wieder eingesetzt wurden.
0: Also ich sehe schon, Björn, wir müssen mal äh, uns bei Daniel ins Büro einladen. Wir müssen mal einen Podcast mit dem Daniel aufnehmen. <lacht>
4: ja. also Oder ihr macht mal eine Podcaster-Mannschaft. Es gibt, es gibt ja einige äh, Geocaching-Blogger und ihr, ihr nehmt mal teil. Äh, ganz ehrlich, also erstens ähm, ähm, bin
0: ich jetzt nicht so der Rätsel oder Mystery-Mensch. Ich weiß, ich weiß nicht, was mir dafür Aufgaben gestellt werden. Zweitens, habe ich Angst, dass ich dann doch aus Versehen so gut bin und den, den ganzen Mist gewinne. <lacht> äh, ich traue ich trau mir diese Orga nicht zu. Ähm, bei uns und vor allem
3: wo machen wir es dann? Ne? Ja, in Göttingen? Ja. In Peine? Äh, ja, ich wollt grad
0: sagen, Bei boah. Gerard
2: in, in, in Heinsberg? Ja hm. genau, bei Gerard in Heinsberg. Eine gute bei, Idee. Uns,
0: bei, uns, bei uns in der Region haben ja auch Leute ähm, die glorreiche Idee, dass man einen Mega und einen Giga macht und äh, ich bin nach wie vor der Meinung, dass, das kann man im Raum Göttingen nicht machen. Ähm, ja, nee, ich gucke mir das, glaube ich, ganz gerne von weiter Ferne an, weil ich immer wieder höre, also man ist froh, wenn man Zweiter wird und nicht Erster wird. Ähm, deswegen äh, sage ich jetzt von meiner Seite, also ich bin ähm, äh, oder ich freue mich, dass äh, du dir Zeit genommen hast, Jörg, und ähm, sage von meiner Seite erstmal Danke, wenn Gerard und Björn nichts mehr haben, dann würden wir dich äh, entlassen zum Weiterhören. Vielleicht
4: kurz nicht. noch zum äh, zum, zum Gewinnen. Also du kannst es auch beeinflussen, nicht zu gewinnen. Wenn man, Ach so, wenn genau, man sich, ganz ganz kurz. Ja, der, mal der, erst mal. Also, wenn man sich in diesem Jahr die Tabelle anschaut, dann sieht sieht man, dass der erste und der zweite Platz identische Punktzahl haben, nämlich 5.600, und dass der dritte Platz nur 19, 19 Punkte hinten dran liegt mit 5.581. Und, und wenn man sich jetzt die leichteste Aufgabe anguckt, die dabei bei war, die alle Teams bis auf eins gelöst haben, nämlich das Fotogen. Du musstest nur an Orten, die quasi in der Quali auf die Aufgabe vorkamen, mit einem Team ein Foto in entsprechender Pose machen. Wie gesagt, eigentlich geschenkte 1000 Punkte hat jeder gemacht, außer den unorthodoxen und damit sind sie auf Platz 3 gelandet. Hätten die, die diese geschenkten 1000 Punkte mitgenommen, wären die der Sieger gewesen.
0: Also Abschließende Frage für mich ist dann immer so, ähm, weiß man, wie gut man ist? Fängt man dann irgendwann an, umherzutängeln, zu sagen, na komm, Leute, bremst euch mal der Zeit. Ähm, wir sind so gut oder äh, hat man da keinen Durchblick, äh, wie man gerade steht?
4: Du hast nicht wirklich einen Durchblick, wie du stehst. Du hast ein paar Erf Erfahrungswerte. Also ich würde sagen, wenn du mehr als 4.500 Punkte hast, dann wird es auf jeden Fall... Fall Eng. Es sei denn, die Caches sind so einfach, dass dass du überwiegend volle Punktzahl einfährst. Aber das, das merkst du ja. Und wenn wenn sie im Normalfall schwer sind und du schon drei, viermal die volle Punktzahl, Punktzahl also tausend Punkte eingefahren hast, dann weißt du, jetzt wird's eng. Jetzt muss, jetzt muss ich eigentlich aufpassen. Okay. Ja, dann sage ich von
0: meiner Seite her erstmal vielen Dank, lieber Jörg. Ich weiß nicht, ob Gérard und Björn noch eine Frage haben. Nö, ich möchte mir auch ganz herzlich bedanken, dass du auch so
3: kurzfristig reagiert hast und zu uns gestoßen bist, dass das auch geklappt hat. Super,
0: dankeschön.
4: Doch, Gerne, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ja, ja.
0: Vielen Dank. Ja, habe ich noch. Ja, frag mal.
2: Und zwar, ähm, bereitet ihr euch da irgendwie drauf vor, wie so eine Art Trainingscamp oder fahrt ihr einfach in und sagt, so, wir gucken mal, was uns zukommt? Ich weiß auch nicht, wie, wie man sich darauf vorbereiten kann. Vorher nochmal zusammensetzen, Rätsel lösen verschiedene Schwierigkeiten oder seid ihr da alle so fit, da
4: meint? Passt schon. Nee, nee. Also, wir ja. Wir kennen uns halt halt im Team, aber wir gehen noch nicht mal regelmäßig auf Tour, Tour sondern eigentlich nur für die Qualifikationen, wo wir uns zusammensetzen und, und für die Meisterschaft, wo wir dann die paar Tage zusammen hochfahren. Wenn du aber zum, aber zum Beispiel mal das Jahr von dran nimmst, wo die Rübenasen gewonnen haben, also von Daniel weiß ich zum Beispiel, dass das eine Keschertruppe von fünf Freunden ist, die sich jede Woche einen Tag in der Woche versuchen freizuhalten für abends halt einen Multicache zu machen. Das hilft natürlich dann gerade bei den Abstimmungen. Man versteht, man versteht sich blind und du kommst wesentlich schneller voran. Ja, dann wäre meine letzte Frage auch beantwortet. Dann bedanke
2: ich mich auch nochmal recht herzlich bei dir, dass du so schnell dabei sein konntest und von deinen Erfahrungen berichtet hast. Gerne. Ja. Ich wünsche euch was. Danke. Das Ganze gibt es
3: auch nochmal zum Nachlesen. Das hat der Jörg nämlich auf seinem Blog auch nochmal Schön geschrieben, ein paar Bildchen dabei.
0: Und das werden wir natürlich... Natürlich werden,
3: haben wir das auch in den Shownotes Notes. Mit werden
0: gehabt. wir natürlich verlinken. Ganz klare Sache. Danke. Für,
4: tschüss. Tschüss, tschüss.
0: Ja, ja wir ein paar ja. bewegte Bilder gibt es auch noch dazu. Da hat genau.
4: nämlich
3: einmal der Carsten, der Glider 74, der auch als Helfer mit vor Ort gewesen ist, der hat ein kurzes Video dazu gemacht, mit so ein paar Eindrücken dazu. Und dann... Im Rahmen, wo ich mir das angeschaut habe, tauchte auf einmal ein Video auf, so knappe zweieinhalb Stunden, äh, von den Unorthodoxen, nämlich dem drittplatzierten Team. Die haben praktisch
2: die Meisterschaft
3: per action -Cam mit aufgenommen und da kann man natürlich richtig Eindrücke gewinnen.
2: Das Video habe ich mir jetzt nicht angeguckt, zumindest nicht die kompletten
3: zweieinhalb Stunden. Ja, ich bin auch nur durchgesprungen, aber es ist schon echt interessant.
0: Ja, da hatte ich ja die Information auch von dieser Straßenbahn her mit dem Labcache.
3: Gut, das sah jetzt der Labcache drin, aber da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, weil ich habe die Labcaches diesmal gar nicht gemacht.
0: Ja, du warst doch sehr später. Da. Ja, das war mal wirklich sehr interessant, einen Einblick dazu bekommen, aber ja, es zeigt mal wieder, wir müssen Daniel mal besuchen. Ähm, ja, wir haben es ja ganz kurz angesprochen, dass wir ab nächste Woche eventuell, nee, ganz sicher, einen Ersatz für Girard brauchen. Ähm, wir haben ja im Vorfeld ganz klar einen Wunschkandidaten festgelegt. Sie weiß natürlich auch Bescheid. Und ähm, wir freuen natürlich uns darauf, dass Leni äh, die nächsten beiden Folgen äh, die Cash-Frequenz Cash ähm, vertreten wird. Ähm, wir müssten mal so eine kleine Aufnahmeprüfung machen. Ähm, Leni, äh, wie viel ist zwölf mal zwölf? Das hat habe ich die Sprache Talkpower? verschlagen. Ja, was sagst du bitte? Du hast Ich Talk war
1: gerade selber überrascht, dass ich Talkpower habe. Ja,
0: Du hast schon bestimmt eine Viertelstunde Talkpower.
1: <lacht> oh weia. Ja, den Girard kann noch niemand ersetzen.
2: Ach, das hast du aber nett gesagt. Aber, aber wenn es jemand schafft, dann du, hundertprozentig.
0: Aber, aber wenn du Zeit hättest und nicht arbeiten musst, ähm, dann würdest du doch mitspielen, oder?
1: Also nächste Woche muss ich bis 19 Uhr arbeiten, ich könnte gerne dann irgendwie eine halbe Stunde später dazu stoßen. die Woche drauf wäre jetzt nicht so das Problem. Aber vielleicht findet ihr auch noch einen interessanten Interviewpartner, irgendwie einen Gast, der noch einen Beitrag hat, also ein Aufruf an die Hörer, vielleicht hat ja auch jemand etwas Schönes vorzustellen oder zu erzählen.
0: Also wir brauchen von 19 bis 19.30 Uhr nächste Woche einen Ersatz für Gerard, dann... Ab 19.30 Uhr, 19.35 wird die Leni äh, zugegen sein. Ja, wenn sich keiner findet, dann äh, muss Klaus Backhaus nächste Woche sein Zeitmanagement mal so ein bisschen äh, ändern. Dann würden wir nämlich Klaus Backhaus mal reinnehmen. Der ist nämlich kein Geocacher, der ist nämlich sogenannter Muggel. Äh, den besuche ich dieses Jahr im Sommer. Ähm, den bringe ich das Geocachen bei und ähm, dann kann er mal vielleicht erzählen, was er so erwartet. Oder wir schmeißen ihm einfach mal ein paar Themen an den Kopf, die wir bei uns im Skript haben und sagen hier ähm, was glaubst du denn, äh, was dieses und dieses Thema zu bedeuten hat? Das wäre doch mal lustig. Wenn wir jetzt zum Beispiel anf anfangen würden mit dem nächsten Thema. Ähm, die Dose ist weg, aber der Punkt, der zählt. Ähm, es ist gestern bei Twitter ein, ein Screenshot umherge. Äh, äh, ähm, gesprungen äh, zu einem Cache, der sich da nennt äh, oder äh, zu finden ist unter gc5mvyy hint magnetisch Challenge Cache. Ich weiß nicht. Hat das einer von euch beiden gesehen? Das war ein Screenshot nee, vom was, was Eigen Gott. nicht gesehen. Ja, es gibt nämlich einen Log-Eintrag zu, äh, Log zu diesem Cache äh, oder eine Write-Note. Damit der Owner und die Leute sich nicht einmischen müssen, obwohl es denen nicht angeht und keine Ahnung haben und damit habe, meine ich den Reviewer, mache ich aus den Found nun eine Write-Note. Dieser Statistikpunkt ist für mich nicht überlebenswichtig. Hier nochmal. Hier ist keine Dose vor Ort, weder eine Originaldose noch ein Ersatz. Ich bin vor Ort gewesen und habe die Challenge mit diesem Cash erfüllt. Habe einen Lockzettel dort abgelegt. Ja, also er hat das ein bisschen geändert. Er hatte sich vorher beschwert, warum sein Lock gelöscht wurde und bla bla bla. Dann hat ein Reviewer, nämlich der Eigengott, geschrieben... Warum wird ein Log gelöscht? Vielleicht, weil du keine Dose gefunden hast und nicht im Logbuch stehst. Sieh dazu auch die Guidelines. Ein Link gibt es dazu in dem Beitrag. Wenn du eine Dose nicht gefunden hast, ist ein Didn't Find der richtige Logtyp. So ist die Aussage vom Eigengott, vom Reviewer, und ich teile diese Meinung, weil genau das ist richtig so. Ja, sehe ich genauso. Genau das.
2: Und ich weiß nicht, warum man sich wenn man es ja auch eigentlich auch schon selber weiß, warum man sich darüber aufgibt.
0: Ähm, ja, und zufälligerweise gab es die Woche darüber äh, da ähm, einen ähm, ja, Blogbeitrag von Geocaching Baden-Württemberg äh, sehr lang, sehr ausführlich, wie wichtig sich Leute nehmen, um nur ihren Statistikpunkt zu machen. Ähm, hat er einen Blogbeitrag verfasst mit der Aussage der Punkt muss her. Ja, er hat so ziemlich alles aufgeführt, was es, äh, was einen beim Geocaching äh, erfahren kann und ähm, mit was für Ausreden man äh, zugegenkommt. Muss ich mich an die Guidelines äh, überhaupt richten, was ähm, Groundspeak mir da vorgibt? Ähm, ich bin ja hier in Deutschland, gilt gilt deutsches Recht und so? Ähm, also da werden juristische Fragen in, in den Raum geworfen. Da packe ich mich an die Birne. Leute, es ist ein Punkt, aber es ist. Es ist den Leuten echt wichtig,
3: oder? Ja, und ne, wie heißt es so schön? Geocaching ist ja nur ein Spiel. Ja, aber zu jedem Spiel gehören Spielregeln und das sind nun mal die Guidelines.
2: Ja, da halten sich aber leider nicht viele dran. Ne? Das ist, die meisten legen sich das so aus, wie sie gerade wollen.
0: Also, ich finde es auch super, dass sich da jemand hinsetzt und so einen Blogbeitrag macht oder so. Ähm, ich, Michael heißt er, glaube ich, ne? von Geocaching Baden-Württemberg. Ich glaube, ne? heißt er Michael? Schlag mich. Weiß ich glaube, ja ich ziehe meinen Hut vor diesem Blogbeitrag, du hast ja echt viel Mühe gemacht, aber ganz ehrlich, Michael, aber das weißt du auch selber, die meisten Leute, was du da geschrieben hast, interessiert das einen feuchten Kehrig, weil wie du es geschrieben hast, es interessiert wirklich nur der Punkt. Egal, was du da geschrieben hast und er hat es wirklich, also er hat, ich glaube, er hat nichts vergessen, er hat in diesem Blogbeitrag wirklich alles mal niedergeschrieben, was wichtig ist bezüglich dieser ganzen Geschichte, ich möchte das jetzt irgendwie haben diesen Punkt. Ich brauche den. Das ist dir total wichtig. Ja. Oder?
2: Ja, manche persönlich denken nicht. So.
0: So. Äh, ja, ich habe jetzt, das Das war jetzt so mein Thema, das nächste Thema hatte, glaube ich, noch irgendwer anders reingenommen. Es geht um das Landkreis abcashen. Das hatte irgendwie irgendwer anders von euch gemacht. Ähm, ich weiß nicht, Gerard Björn. Äh, wer hatte das Thema entdeckt? Das, äh, ich wollte das keinem wegnehmen. Ähm, äh, habt ihr euch den Blogbeitrag durchgelesen? Ja, ja. Da geht es also darum... Ja, es gibt ja so verschiedene
3: Challenge-Caches, unter anderem auch ne so irgendwas mit Landkreise. Und da Deutschland ja, wie viel? 425 25. Landkreise hat, die dann auch alle abzucachen. Das ist aber schon mal eine Herausforderung.
0: Ja, aber das ist halt auch so eine Statistik-Sache. Ähm, also mich interessiert diese ganze Geschichte nicht irgendwie. Äh, also ich habe, glaube ich, ich, hab, ich cache seit 2008. Ich glaube, ich habe noch nicht mal meine Matrix voll. Weil irgend so eine so eine Konstellation mit T4,5, D3,5 oder so. Irgend so ein komisches Ding fehlt mir noch. Ich weiß nicht. Es ist mir sowas von egal. Aber ich meine, was, 425 Landkreise gibt es in Deutschland?
3: Ja, ja wobei da auch irgendwie hier Bremen und so weiter nochmal in Bezirke eingeteilt ist und sowas. Berlin ist nochmal aufgeteilt. Hamburg, genau. Bremen. Sechs inklusive Überseehafen, zweimal Bremerhaven.
0: Berlin ist in zwölf Bezirke aufgeteilt. Ja, ja aber selbst meisten. ist es völlig egal, selbst Berlin, Bremen, Hamburg, selbst wenn du das weglässt. Also ich meine, ich reise, ich meine klar, ich klar, ich reise auch mal ein bisschen länger, um irgendeinen Lost Place zu machen. Wie gesagt, ich bin von Jörg eingeladen, in Saarland zu fahren oder so. Oder ich, 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 ich fahre jetzt äh, nach Essen und äh, treffe irgendwie Freunde, Bekannte. Ähm, ja, aber ob ich 425 Landkreise abcashen muss? Nee, das, das geht gar nicht. Ja, nee. der hier so also, Bericht
3: geschrieben hat, der hat sechs Jahre dafür gebraucht. Ja, das kann ich
0: mir schon vorstellen.
2: Wenn du da wirklich richtig drauf abgehst und du, du willst unbedingt haben, ist dann auch eine lange Zeit, die du, glaube ich, brauchen wirst. Allein schon, du also so viel Zeit hast du ja gar nicht. Ich habe immer angeguckt, wie viel mir noch fehlen. Also ich glaube, ich habe, ganz, ganz wenig. Ich bin noch, noch nicht mal, glaube ich, im zweistelligen Bereich, so ungefähr. Und ganz ehrlich.
3: <lacht> Niedersachsen noch nicht mal voll. Ja,
2: die Bundesländer, die reichen mir vollkommen, wenn ich die irgendwann mal vollkriege. Aber mir wird auch nicht einfallen, jetzt so unbedingt jetzt äh, da eine Tour für zu planen. Wenn man sich, wenn sie sich anbietet und man kann mitmachen, ja. Aber wie gesagt, ich bin jetzt auch schon seit 2011 dabei und meine das, Matrix ist auch noch lange nicht voll.
0: Das kann ich ja jetzt auch sagen, der Saarfuchs kann sich ja nicht mehr wehren. Ich fahre ja nur zum Saarfuchs zum Pennen und guck mir diesen ollen Bunker da irgendwie an. Mir fehlt ja nur der Saarlandpunkt.
3: <lacht> ja. ja, wobei, ne, ihr wisst ja, Planung steht soweit. Jetzt müssen wir noch mal die Feinheiten gehen.
0: Ja, aber ganz, ganz kurz, äh, Girard, ähm, du hast gesagt, du hast doch nicht alle durch. Ähm, das heißt, du nutzt GSAK, weil das geht ja scheinbar nur mit GSAK äh, zu kontrollieren, ne?
2: Äh, nein, das oder, geht auch mit, Pro, oder Project, Pro, mit GC. Project GC. Ah. Geht das auch. Die sind dann nur halt, wenn du Bezahlmitglied bist, habe ich wohl jetzt feststellen müssen, mit dem Luminator damals, dann ist es anders eingefärbt und du kannst dann auch wohl sehen, welche dir noch fehlen. Dann ist es auch beschriftet, als Normalmitglied oder als normaler User ist es nicht einsehbar, welche dir fehlt. Also da müsstest du wirklich schon die Landkarte rauskramen und, oder sehr geografisch sehr gut bewandt sein, welche dir noch fehlen.
0: Also ich bin ganz ehrlich, das ist mir
2: völlig
0: Latte, also, äh, ja.
2: aber Mir also, auch. Also alle, die ich bis jetzt habe, ich glaube, ich habe 13 oder so, habe ich auch wirklich nur, weil, weil wir durch Urlaub durchgefahren sind. Ich habe auch wirklich nicht drauf geachtet.
0: Ja, kommen wir mal zu einem positiven Thema, wo ich Björn erstmal fragen will. War dein Foto scheiße? Äh,
3: ja. Okay. Da das war hat... eine Unschärfe drin, ich habe es gar nicht
0: hochgeschickt. Ah, okay, weil... Ich habe es vergessen, das wusste ich auch nicht und zwar es geht um den Fotowettbewerb für Erfurt und ähm, ich habe es echt verpennt, ich glaube Björn und ich, wir haben schicke Fotos gemacht, ich hatte ein, ein Huhn fotografiert, was aus Blumen gepflanzt war und gebaut du ja. so also
3: richtig du hast gebaut, also richtig äh, 3D ne, in die Höhe
0: und du hattest eine Eule, ich,
3: ich hatte die Eule, genau.
0: So, wir hatten ja von Kati 1988 am Blog berichtet und sie hat jetzt von 24 10 ausgewählt. No, ähm. Die stehen jetzt zur Abstimmung. Ich und weiß nicht,
3: die weiß. Abstimmung läuft noch bis Sonntag 22 Uhr. Ja, einfach die Bildnummer anklicken und auf Vote klicken und
0: fertig. Ich weiß nicht, warum die die nicht alle 24 reingestellt hat. Das hätte ich nur fair gefunden, weil das ist, 24 sind schon eine Menge, aber also ja, das geht
3: eigentlich noch ne? mit 24. Wenn, ja. da, jetzt so, wenn da jetzt, sag ich mal, 1000 Bilder eingesendet worden wären, okay, dann wäre es ein bisschen viel geworden. Aber also
0: ich muss sagen, da sind echt schicke Bilder bei, aber ganz ehrlich, wenn ich mein Huhn hochgeladen hätte, ich hätte gewonnen.
3: Dafür Dein sind, du meinst
0: du? Da, dafür sind die echt zu schlecht. Also mein Huhn war echt besser. Ich habe es echt vergessen. Und jetzt habe ich gedacht, ja, du sechs. hast es... Ich habe jetzt echt gedacht, du hast es eingeschickt und hast es einfach äh, echt ver... Ja, keine Ahnung.
3: Nee, ich habe es mir dann angeguckt und da war so eine Unschärfe drin in, in der Eule selber und das... Nee, das sah nicht aus.
0: Achtung, Hammerüberleitung. Ich finde das mit diesen 10 zu 24 total assi, Gera.
2: Ja, was... Ein neuer Begriff. stempel <lacht> Ich wusste gar nicht so erst damit anzufangen. Ich dachte, das wäre jetzt ein kompletter Bericht von dem JR, aber es ist kein Bericht, es liest sich so ein bisschen wie so ein Wikipedia-Eintrag. Oder so ein Duden. Eintrag, <lacht> also, so ein
3: Duden -Eintrag ne? Also was
2: ein Stempelasi ist. Wortart substantiv, maskulin. Umgangssprachlich. Gebraucht
3: Geocaching umgangssprachlich oft abwertend.
2: Häufigkeit drei von fünf Punkten. Ja, was ja, ist da passiert?
3: Trennung. stempel Pell, as Sie.
2: genau ja er lässt sich halt er hat er noch mal aufgegriffen dass es halt viele Leute gibt die das komplette Logbuch im Endeffekt zu stempeln mit äh, Stempeln die mindestens Platz für ich sag mal 20 Personen wegnehmen es ist mir auch schon oft aufgefallen ja ich habe ähm Aufkleber habe ich auch dafür könnte man natürlich auch Platz verschwenden das ist im Endeffekt auch so groß wie ein Stempel wenn man möchte allerdings kommen die auch wirklich nur in die Bücher rein wo ich auch wirklich nur meinen Platz Verwend verschwende damit und keinen anderen überklebe oder noch mehr Platz wegnehmen.
3: Ja, ich sag mal so, es kommt immer auf die Größe des Logbuches an. Ich habe ja auch einen Stempel, wobei da ist nur der Name klein geschrieben mit Datum drunter. Und wenn jetzt noch jemand anderes mitkommt, dann kann der sich sogar noch dazwischen eintragen. Also das passt dann auch immer noch ganz gut. Dass da also nicht zu viel Platz verloren geht. Aber ich weiß, manche Stempel, die laufen über fünf, sechs Eintragsfelder.
0: Ja, aber das ist halt einfach so und damit müssen wir leben. Aber du hast doch mehr Probleme mit Logbüchern.
2: Ja, und zwar gibt es einen Blog. Noch ein Geoblog heißt dieser. Und zwar Geoprobleme und ihre Lösungen, das Logbuch. Ein schöner Bericht, der darauf anspielt, was es halt für verschiedene Logbücher gibt und für Problematiken damit, dass sie schnell voll sind oder meistens auch in einen Behälter reinkommen, die dann nur noch zu einem Brei verklumpen. Er hat halt auch einen kleinen Testbericht, welche er jetzt über die letzten Jahre benutzt hat und kommt nach halt zu dem Entschluss im Endeffekt, ein gescheites Logbuch und eine äh, ja, wetterfeste Dose und das sollte kein Problem mehr geben. Also man muss jetzt auch nicht Logbücher nehmen, die Formate haben von einem, äh, einem A3-Block, aber man sollte schon gucken, dass äh, da genügend Platz vorhanden ist, weil auch viele Owner sich wohl darüber ärgern, dass sie so schnell voll sind, weil hochfrequentiert die Caches sind und er regt halt ein bisschen zu an, die Caches halt nicht so hoch frequentiert zu lassen, sondern das ein bisschen abklingen zu lassen und da wohl auch ähm, Mystery und Premium Member Only auch nicht wirklich das Heilmittel sind, wie manche glauben.
0: Also ich muss da mal eingrätschen, also ich habe natürlich auch Probleme mit Logbüchern. Äh wo du 5.000 Einträge machen kannst, da wirst du bekloppt bei, also so klassisch klassisch ist jetzt irgendwie so ein so ein Rotz-Logbuch äh, auf dem Autobahnparkplatz, äh, da könntest du 5.000 Leute ein. da musst du erstmal rollen, 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 scheiße, Entschuldigung, passt nicht, rollen, 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 scheiße, Entschuldigung, passt nicht, das geht mir voll auf die Nerven und äh, also so ein autobahn das ist einfach so, die sind völlig hochfrequentiert, weil jeder Hans und Franz wegen dem Punkt da anhält, ja, aber dann würde ich doch gerade da äh, eine Lösung
3: äh, versuchen zu wählen. Eine vernünftige Dose und kein Paddling oder sowas. Und dann kommt da eine China-Kladde rein. Also genau das. A7er, A6er China-Kladde. Da passen so viele Loks erstmal rein. Also das hält, glaube ich, auch ein Cash an einer Autobahnraststätte
2: da, da war ich sehr begeistert von letztes Jahr auf Georgs Antike dass wirklich alle Caches, die wir angefahren haben, die Owner wirklich die Logbücher ausgetauscht haben, dass sie <lacht> selbst den Gigastand gehalten haben. Da waren teilweise Tapetenrollen drin in den Caches, nur damit die alle beschriftet werden konnten. Fand ich fantastisch. Ich glaube, da war kein, keiner dabei, der nicht dafür ausgelegt war.
0: Also mir fällt mir ein, ich weiß nicht, vor drei oder vier Jahren, da war ja in Koblenz das erste Event, da Projekt Eck. Und da war direkt hinter dem ähm, Dreieck da, hinter dieser Statue, ich weiß gar nicht, wer dieser Klon da heißt. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, diese Statue, die da am Projekt Eck heißt, sonst kriegt man... Ich ich nee, ich, ich sag hier nichts, das kann der Isoboden schreiben, sonst krieg ich gleich wieder ein Elfmeter, dass ich mir Mist erzähle. Auf jeden Fall waren Tradi dahinter im Gebüsch, da standen zehn Mikrobehälter. Zehn Filmdosen neben meinem Logbo, weil der ohne Angst hat, dass die Logbücher voll sind. Das war ja. der Hammer. Und wir standen da so in der Schlange und so, wir wurden nur die Filmdosen umhergereicht. Ja, also äh, um das Ganze mal zu beenden, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, habt ihr eine vernünftige Lösung für vernünftige Logbücher? Ja, es gibt natürlich Rotolock. Das ist die eine Sache, aber gibt's interessante Internetseiten links für kostenlose äh, Logbücher. Schreibst du einfach mal in die Kommentare, da freut sich der ein oder andere vielleicht auch drüber. Der ein oder andere hat sich auch gefreut, äh, der in der Schweiz war, das haben wir letzte Woche total verpennt. Wir haben gepodcast und alle sind in die Schweiz gefahren. Ich wusste gar nicht, was ist da los? Ha, da waren ja Cashland Die Cashland Games, genau. Und da war der Brian, der The Second Chief of Groundspeak. und da gibt's ein Interview, Björn. Genau, nämlich die Wuselelfe hat den
3: Reinrot äh, dort getroffen und hat ihn mal so ein bisschen interviewt. Das
0: Ganze ist auf dem Blog vom Baden-Württemberg. Hat man doch eben schon mal, ne? Den ja. haben wir schon mal den Blog ja. Also ich habe mir das Interview durchgelesen. Es ist ein wirklich sehr interessantes Interview. Klar werden die Standardfragen angesprochen. Ich hatte auch mal das Vergnügen, äh, mit Brian zu sprechen. Ähm, und zwar war ich vor zwei oder vor drei, vor zwei Jahren war ich beim, oh, da gibt es so eine Spielemesse in Leipzig immer, und da ist ähm, äh, der Gründel ist immer da, äh, Spiel und Hobby genau in der äh, in der Messe in den Messehallen in Leipzig. Und ähm, da war Groundspeak in dem Jahr auch mit einem Stand vertreten. Und äh, ja, Brian war da und ich habe mit Brian mal ein bisschen geschnackt. Mein Englisch ist jetzt nicht das Beste, aber ich muss sagen, wir haben echt eine halbe Stunde uns auf Englisch unterhalten. Ich habe alles verstanden, was er mir gesagt hat. Also ich hatte mich äh, mit ihm äh, über das leidige Thema... Ähm Nano-Icon unterhalten. <lacht> oh. Ja, es war interessant. Ich will das jetzt auch nicht wiedergeben, weil ich nicht weiß, wie der aktuelle Stand ist. Aber es, es gab zumindest damals eine Inter Information, die ich äh, akzeptiert habe. Ja, und der ist dann, glaube ich, noch zu irgendwelchen Reviewern äh, nach Holland geflogen. Das war schon interessant. Ja, wer da mehr Informationen haben möchte, der kann sich natürlich gerne diesen Blogbeitrag Durchlesen. Kommen wir zum nächsten Thema, Natur und Umwelt. Ähm, es geht zumindest im Bereich des Geocachings Natur und Umwelt sehr gut. Es gibt Regionen in Deutschland, die haben gerade momentan mit ähm, den Wetter mit zu, tun.
3: Dosen zu tun. Ne? Obwohl äh, da die ja, Dosen, ich glaube, glaube ich, das geringste Übel sind. Ich wollte gerade sagen, haben äh, ganz andere Probleme im Süddeutschland.
0: Ich wollte gerade sagen, also äh, Baden-Württemberg und Niederbayern, ähm, ja. Wir drücken euch die Daumen, dass das alles äh, wieder in die besten Wege geleitet wird. Ähm, ich möchte das auch nicht haben, wobei ich immer sage, ich bin großer Gewitterfan. Ich mag Gewitter gerne, aber ich möchte keinen Schaden haben. Ja, ich hoffe, wir haben jetzt keinen Schaden. Wir haben zumindest ähm, einen User im Chat, der von nur zuhören jetzt seinen aktuellen Namen hat. Und zwar kommen wir zum Thema Technik. Und an dieser Stelle begrüße ich mal den Klaus. Klaus, magst du mal sprechen?
5: Ja, hallo zusammen. Könnt ihr mich hören? Ja, wunderbar. Sehr, wunderbar, sehr gut. Ja. ja, ich äh, begrüße alle Freunde der äh, gepflegten äh, Tupper-Dosen-Versteckerei an der Stelle. <lacht> <lacht> ich bin Klaus, ich bin ein Muggel. Hallo. Hallo ja. Klaus, willkommen. Hallo Kreise-Elitären.
0: Nicht mehr lange, aber Klaus ähm, haben wir eingeladen. Ähm, er hat ähm, eigentlich... Keine Zeit gehabt, ich weiß nicht, wie er es gemanagt hat, aber äh, es wurde ja in den Kommentaren danach gefragt, ein günstiges Headset irgendwie, was man brauchen kann und wie Klaus das allererste Mal mit diesem Headset hier auftauchte, dachte ich, wow, was für ein Klang. Und äh, Klaus hat einen eigenen Personal-Podcast, so nennt sich das. Das ist das Podcast-Versuchslabor. Und in diesem Podcast-Versuchslabor testet Klaus so alles aus. Aufnahmegeräte, Mikrofone, Kopfhörer. Er hat für professionelle Aufnahmen, die er mit irgendeinem Typen macht, namens Hatti. Da redet man über mysteriöse <lacht> Kriminalfälle. Ehrlich ist mir ganz toll. Da arbeiten die beiden, äh, der Hatti und der Klaus mit. Ähm, Hightech-Mikrofon, aber wir haben festgestellt, es geht mit einem Mikrofon unter 20 Euro hier als Gast zu sein auf dem Teamspeak-Server, auch für einen Podcast und ähm, das ist ein Sennheiser und ähm, da spricht der Klaus gerade rüber. Ja Klaus, erzähl mal was zu dem äh, Headset, was ist das?
5: Ja, das hast du schon äh, richtig gesagt, das ist ein äh, Sennheiser und zwar das pc äh, 3 das gibt es bei, also ich habe es bei Amazon geschossen für um die 14 Euro in der ja. Version mit ähm, zwei äh, 3,5 Klinkenstecker dran. Also, ja,
3: liegt zur Zeit bei 17,99 äh,
5: Ja, okay. Also und, und das pömpel ich halt einfach hier an mein altes Lenovo Laptop über die äh, Soundkarte. Der hat zwei Eingänge für Mikro und für Kopfhörer. Rosa und blau. Nee, nicht blau, grün. Entschuldigung, Farbschwäche. <lacht> ja, und dann kann das eigentlich losgehen. Also jetzt aktuell äh, spreche ich genau über dieses äh, Sennheiser PC3.
3: Ähm, wir haben gerade einen Hinweis gekommen. Mixel, einmal neu starten. Die Stunde oh. ist um.
5: <lacht> die Stunde ist um. Ja, Mensch, spendet <lacht> doch der cash Cash-Frequenz mal ein bisschen Geld, da die sich mal einen Account kaufen können hier bei Mixel. <lacht>
6: Das ist nur kurz wieder neu
0: starten und gut ist. Okay. Funktioniert alles. Man kann dieses Headset aber auch in so eine externe USB-Soundkarte ähm, reinstecken, weil, ähm, also ich zum Beispiel habe das Problem, dass bei mir die 3,5 Klinke von ein Kopfhörern einmal ist. Man kann das Ding auch mit so einem USB-Dongle ähm, äh, koppeln, richtig?
5: Ja, da musst du dir einen Adapter kaufen. Die gibt es auch, die, die kosten auch nicht viel. Da hast du halt dann diese diese zwei Klinkenanschlüsse dran und hast hinten so einen USB-Ausgang, das, das geht auch. Oder was ich noch habe, ist so ein Adapter, wo du dann von äh, diesen zwei Klinken auf eine Klinke viele Laptops haben, diese äh, Multifunktionsbuchse, wo du drei ähm, Kontakte drin hast.
3: Ja, was ja auch Handys zum Beispiel haben. Oder Handys, genau. Üb übers Handy... Das war nämlich auch eine Frage vom vom Carsten in dem Zusammenhang mit, ob das denn damit auch funktioniert und er den Teamspeak zum Beispiel auch übers Handy nutzen kann.
5: Ja, das geht, das, das, das kann man auch, aber dann brauchst du halt dieses Adapter, aber das... Äh äh, bei Amazon glaube ich wird dir das sowieso gleich vorgeschlagen. Ne? Hier Be Benutzer, die das bestellt haben, bestellten auch äh, dieses ja, Adapter genau, und, und Adapter genau
3: auch, für, auch von Sennheiser. Ja, auch für 6,99 dazu. Gepackt.
5: Muss aber nicht von Sennheiser sein. Kann man auch ein anderes nehmen. Also ich habe eins für, für glaube ich 2,99 geschossen oder irgendwas. Und dann funktioniert das auch am äh, Handtelefon ganz gut eigentlich.
0: Ja, das heißt, wir werden euch das ähm, Sennheiser PC3 natürlich verlinken, was es gerade für 17 Euro gibt. Ähm, solltet ihr äh, einen Unfall erleiden und auf einmal sagen, ach du Schatten, ich muss einen Podcast machen, einen Personal-Podcast machen, empfehlen wir euch, äh, schreibt das Podcast-Versuchslabor an, weil der Klaus Backhaus, der ist nämlich sowas, ähm, das ist jetzt nicht negativ, so äh, die kleine Werbepussy für die Podcaster, weil aktuelle neue Podcasts werden sofort beworben von Klaus. Der hat so viele Follower bei Twitter und ähm, der hat so viel Zeit, der freut sich über jeden neuen Personal-Podcast, wegen mir auch ein Podcast <lacht> über Geocaching Tupperdosen, aber an dieser Stelle Klaus, oh ja. <lacht> da freust du dich immer nicht. Ich weiß.
5: Ja, das wäre großartig. <lacht> Wenn einer schafft, so eine Tupper-Party aufzunehmen irgendwo, <lacht> das wäre lustig. <lacht>
0: ja Klaus, an dieser Stelle wir hören uns in einer halben Stunde äh, auf dem Raucherbalkon. vielen Dank für okay. deinen, äh,
5: danke Klaus, ja. tschüss ja. Danke, ich, schaue, ich schaue mal, ob das Mixer jetzt wieder funktioniert und höre noch ein bisschen zu bis denn danke. dann Danke. Servus. Ciao. Servus. Ciao.
2: servus
0: ja, das ist ein lustiger Kerl, der Klaus, das ist ein ganz lieber, ich freue mich, dass ich ihn drei oder vier Tage äh, besuche und ich glaube, wir werden drei oder vier Tage werden wir zusammen Stroh liegen und äh, Bier trinken das wird
2: total lustig. Du hast eben noch gesagt, du wolltest cachen gehen. Also an alle Leute, die in München wohnen, um dein Augustiner rum, legt ein Powertrail genau um das Augustinergebäude, gebäude wenn es geht.
0: Ganz genau. Aber da brauche ich ganz viele Akkus. Das ist immer so eine Sache. Also das Problem Akkus wird gerade gefragt bei im Geo-Club. Und zwar zum Thema Taschenlampen. Und bei Taschenlampen, da werden die Akkus 18650 angesprochen. Ich kenne zufällig äh, diese Akkus, ich habe die aber nicht für meine Taschenlampen. ich habe die für eine UV-Lampe und ich weiß, dass diese Akkus nicht ganz ungefährlich sind und äh, es wird halt gefragt, äh, was nimmt man für Akkus, für Taschenlampen, wegen mir auch für UV-Lampen und in diesem Fall ganz speziell für diese 18650, ich weiß nicht, kennt ihr diese Ta äh, Akkus?
3: Ja, da ja, habe ich, auch vier ich Stück von rumliegen,
0: weil ich die für
3: auch eine Taschenlampentyp brauche. Da kommt eins zum ein Teil rein und gut. Gut, ich habe auch, was ich, für die vier Stück, glaube ich, irgendwas um die 15, 16 Euro
2: bezahlt. Also ich habe meine kompletten Taschenlampen damit ausgerüstet, meine zwei Phoenix-Taschenlampen und die UV-Lampe. Weil ganz ehrlich, von der Laufleistung her super. Klar, mit dem Gefährlich, was du eben ansprichst, ist viel dabei, weil bei Amazon auch mittlerweile ziemlich viel China-Pröll verkauft wird. Die in den hatte ich auch mal einen hier von Twasda glaube ich, hieß die ein nachgemachtes Ding und da muss ich ganz ehrlich sagen, der wurde in dem Akkuträger schon sowas von heiß, damit hätte ich schon ein Ei drauf kochen können, dann ist mir schon mal gar nicht geheuer, weg damit. Ähm, ich bin jetzt mittlerweile auf die von Panasonic umgestiegen und bin damit super zufrieden, also das Akkulaufzeit anhält, bombastisch.
0: Also ich muss dazu sagen, also ich bin ein Mensch, ich habe Angst vor Feuer. Also wenn ich jetzt nach gucke, ich habe auch Angst vor Wasser, aber ich habe Angst vor Feuer und ich weiß, bei uns in der Nachbarwirtschaft hat äh, jemand ja äh, sein Haus fast mit mit so einem Akku vernichtet, der hatte im Anbau einen Akku geladen über Nacht und das war so ein China-Import und äh, wie Gérard gerade sagt, ist sehr heiß geworden und ich habe mich da mal in diversen Foren belesen, man hat gesagt von den China-Dingern, dieser 18650 lasst die Finger von, die, werden. die können heiß werden, aber äh, wenn ihr Markengeräte aus ähm, aus den Shops nimmt. Ich meine gut, Panasonic und so ist jetzt auch nicht Deutschland oder so. Ähm, die sollen eigentlich auch immer in feuerfesten Behältern gelagert werden und wenn sie geladen werden, nicht äh, unbeaufsichtigt äh, gelassen werden. Ich muss dazu sagen, also ich habe eine UV-Lampe mit so einem äh, 18650, Das sind also diese, die, das sind so lange Akkus. Ähm, den lade ich nur, wenn ich äh, dabei bin im Büro. Der lädt relativ schnell. Ich habe mir extra Ladegerät dafür gekauft. Und ähm, den Akku und die UV-Lampe, die lade ich in einer feuerfesten ähm, Tasche unterm Ofen bei mir, weil auch die können, wenn sie geladen unterm sind, Ofen. es können wir ich habe echt Schiss sie können explodieren, da kann mich jetzt der ein oder andere Feuerwehrmann oder irgendwer auslachen, aber auch geladene Akkus, auch wenn sie nicht an Strom sind, sie können trotzdem explodieren, weil hörst du auch immer wieder, es sind auch schon Handy-Akkus explodiert, die nicht am Ladekabel waren. Ich weiß nicht, wie das bei Björn ist, der ist Feuerwehrmann. Also zu dem
3: Thema kann ich dir nicht wirklich viel sagen. Also ich weiß, dass es da Fälle gegeben hat, nur wirklich Hintergründe dazu habe ich keine. Also wer
0: solche Lampen braucht oder äh, Akkus braucht, kann sich da gerne mal da in dem Link ähm, belesen, den wir euch verlinken. Und ähm, wie gesagt, diese 18650 lasse ich nicht unbeaufsichtigt, wobei ich sagen muss, ich lasse mittlerweile nichts mehr. Was also Akkus geladen wird, Powerbank und so, lade ich nur, wenn ich im Haus bin.
2: Ähm, was ich noch dazu kurz sagen möchte ist, bei den Akkus passt auf, da gibt es extreme Unterschiede drin. Nicht nur, was die Dicke angeht, sondern auch, was die Höhe angeht und diese Pole angeht. Es gibt die einmal komplett flach und dann mit diesem Pol, wie man sie so von normalen Batterien kennt. Ich habe hier zwei verschiedene Typen und ich kriege damit nicht beide Taschenlampen am Laufen, weil genau bei der einen Sorte genau diese paar Millimeter fehlen. Also da gibt es wirklich Unterschiede vom Hersteller schon
0: her. Mhm. Ja. Wir verlinken euch das alles mal. Ihr könnt euch da ja mal gerne belesen. Ja, kommen wir zum nächsten äh, Thema, Internet und Apps. Da ist mir persönlich nichts aufgefallen, was aktuell interessant wäre für die Geocaching-Reihe. Es gibt eine App. Wolltest du das Thema Probleme mit PQ überspringen? Oh, Entschuldigung. Ähm, dann kommen wir zum Thema Probleme mit PQ. Das habe ich vorhin selber noch reingeschrieben. Da hatte jemand ähm, auch im Geoclub mal geschrieben, dass er das Problem hat, eine PQ auf sein GPS-Gerät zu ziehen. Ich denke mal, das ist jetzt ein Thema. Das da bin ich raus. Kann ich jetzt mit Gerard eigentlich nur besprechen. Ähm, hattest du schon mal Probleme, äh, PQs äh, auf deinen Garmin zu bekommen oder haben sie sich nicht dargestellt? Kennst du das?
2: Ähm, das Problem kenne ich. Es war aber eindeutig vom Gerät her ein Fehler weil äh, da, wo ich das Gerät neu hatte, dieses GPS-Map 64S, vorher hatte ich ja das Oregon, ähm, war einfach nur ein Bedienerfehler, war ein Filter blöd gesetzt. Und bis ich den rausgekriegt habe, diesen Filter, weil ich nicht wusste, woran es liegt. Keine Ahnung. Ich habe ihn irgendwann hingekriegt und weiß bis heute nicht, woran es wo nachher dran gelegen hat, ehrlich gesagt. Und ich hatte einmal Probleme damit, da hatte ich einen Umlaut im, äh, äh, im PQ-Namen und das funktioniert auch vorne und hinten nicht.
0: Ja, also es hat äh, also im grünen Forum sich einer ein Oregon 650 zugelegt und er hatte vorher einen Oregon 450 und hatte da keine Probleme mit. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was er falsch gemacht hat. Man hat jetzt mehrere ähm, Sachen angenommen. Die Karte ist schreibgeschützt oder nicht oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat er die PQ nicht aufs Garmin bekommen. Äh, ja, ich habe früher dieses GPS- ich glaube, was hast du, das 64er, Gera? Ich habe das 64s, ja. Dann kam das 62er, ne? das hat das mit dieser komischen Gummiantenne dran, ne?
2: Genau, das sind beides. Das 62er kam zuerst und das 64er kommt danach. Ja, und ich hatte das... Da dieses Größer mit diesem Gummiplöppel oben drauf. Und ich
0: hatte das 62er und das hatte, also ich weiß nicht, das 64er, äh, wird das am Rechner erkannt als äh, so Plug-and-Play, es zeigte die Karte und auch das Gerät an, ne?
2: Ja, genau, zeig's mir an.
0: Bei dem 62er war es noch so, da musste sie noch damals eine Software nehmen. Ich habe damals für einen PC eine Software genommen, die, die sich äh, EasyGPS oder man kann es auch mit Basecamp oder mit Mapsource machen. Das hat er nämlich auch da äh, in dem Forumsbeitrag beschrieben. Ähm, man kann sich das mal durchlesen und mal gucken, ob man eventuell helfen kann. Aber ich kann aus meiner Erfahrung jetzt mal vielleicht den einen oder anderen Hinweis geben. Also ähm, erstens, Spielt eure GPX-Datei nie aufs Gerät selber, spielt die Datei immer auf die Speicherkarte. Ich weiß nicht, Girard, machst du das auf die Karte oder aufs Gerät?
2: Äh, nein, ich mache es auf. aufs Gerät.
0: So, jetzt muss ich dazu sagen, es ist nur ein Tipp von mir, das kann zwei Jahre gut gehen, mach es auf die Karte. Du musst äh, wie auf dem Gerät oder auf der Karte einen Ordner stellen, der heißt Garmin und in dem Ordner Garmin muss es einen Ordner geben, GPX. Und da kannst du per Drag and Drop, also einfach vom Desktop oder wo auch immer, in welchem Ordner die Datei der GPX-Datei liegt, äh, das dann auf die Karte packen und abspeichern.
2: Okay, habe ich noch nie gemacht. weil Ja, ich will, ist, dir, ich, ne? will
0: dir auch, ich will dir auch sagen, warum. Ich hatte mir eine GPX-Datei runtergeladen mit Geocache drauf, die war fehlerhaft. Die hat einen Fehler drin. Fehler weiß ich nicht. Ich habe äh, die aufs Gerät gespeichert und mein Gerät war gecrashed. Ich habe kein Hard-Reset machen können, ich kam nicht dran. Es war nicht möglich, an das Gerät mitzukommen, wegen einer fehlerhaften GPX-Datei.
2: Obwohl, du hast du recht, das hatte ich ich glaube eine Woche oder zwei Wochen, nachdem ich das Gerät in der Hand hatte, habe ich das auch gehabt. Und dann blieb mir auch nichts anderes übrig, wie einzuschicken und dann ging es aber wieder. Das war, stimmt, jetzt wo du sagst, daran könnte es gelegen haben. Damals ist es, damals ist es mir nicht eingefallen, wo dran es liegen und könnte. Und deswegen
0: einfach die GPX-Datei auf die Karte äh, speichern gut ist, weil wenn das Gerät nicht mehr nicht funktioniert, Karte raus, alles wieder heile. Ist die GPX-Datei aber auf dem Gerät, hast du echt Stress. Und ich, ich kenne mich da nicht aus, wie das programmiert technisch ist. Ich weiß, klar, äh, ä, ü und Ö dürfen die Dinger nicht heißen. Ich glaube, mit SZ hat, äh, haben Gpx-Dateien auch Probleme. Also nennen Sie wegen mir ähm, Hatti. Hatti ist ein geiler Name. Nennen Sie Hatti. Okay. Nennen, ich dann, nennen Sie es alle Hatti. Nennen, <lacht> Nein, aber wie gesagt, das ist echt. Das geht nicht. Also ich weiß nicht, wie das bei den Handys ist, äh, Björn. Man kann sich da ja auch Gpx ziehen. Ja, äh,
3: die haue ich mir in irgendeinen Ordner rein. Ist eigentlich egal, ob äh auf dem Handy selbst oder auf der SD-Karte, das spielt keine große Rolle. Äh, mit Cgeo denn importieren und fertig ist. Und wenn sie nicht in Ordnung gesagt, Cgeo, äh, nö, kann ich nicht lesen oder fehlerhaft, aber beeinträchtigt die Funktion von Cgeo nicht.
0: Ja, ja, also wir verlinken euch das mal. Nehmt einfach den Tipp mit, äh, speichert eure PQs äh, nicht auf dem Gerät selber. Das mag jahrelang gut gehen, aber irgendwann habt ihr mal eine drin, die ist fehlerhaft und dann ist das Mist. Ja, Internet und Apps haben wir keine. Mir ist nichts aufgefallen, zumindest nicht für den Geocaching-Bereich. Mir ist eine App äh, aufgefallen, für Podcasts zu hören. Das hat was mit Werbung zu tun, aber das ist ähm, ja für eine Raucherweckung Folge vorgesehen. Ja, ich habe am Montag leider den äh, Geocoin-Stammtisch nicht hören können, äh, weil Schira verhindert war. Ähm, Dienstag war ich auch nicht in der Lage das Ganze äh, zu hören. Ich bin ja nun auch nicht so der Coiner, also das gebe ich jetzt hier auch mal ganz offen und ehrlich zu, ich höre das nicht nach, weil das Interesse ist nicht so groß, aber wenn ich Zeit habe, bin ich live dabei und wenn ich sogar Zeit habe, äh, moderiere ich auch diesen Geocoin-Stammtisch. Das traue ich mir auch zu. Äh, ich brauche da natürlich immer Leute, die so ein bisschen Ahnung von der ganzen Materie haben, also um jetzt Namen zu nennen wie Malis Guido, Thomas, der Pato und wie sie alle heißen, also ich will es keinen vergessen, sorry, aber äh, solche Leute brauche ich, wenn ich das mache, aber ich hatte an beiden Tagen keine Zeit, aber Dienstag hat Gerard das ja gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass man auch über aktuelle neue Coins gesprochen hat und ähm, ich äh, sehe jeden Tag bei Facebook irgendwelche skurrilen Geschichten von einem Teufel, der irgendwelche Coins da anpreist, glaube ich. Ist das richtig, Schirra?
3: Ja, das ist richtig. Also ich er finde überhaupt erst mal dazu gekommen ist, dass er so Coins dreht. Also im ersten Nee, Moment das war mir Lars. Ja, schon, aber im ersten Moment las es sich auch wie so, ein, wie so ein Spiel oder sowas. Ne? Was, Wo geht's als nächstes weiter? Und also es war schon schön gemacht, wie er dann dazu gekommen ist.
0: Ja, deswegen dachte ich, wir reißen es auch mal, weil wir Geocaching-Podcast sind und vielleicht auch ähm, den einen oder anderen Interessenten hatten, der sagte, okay, ich interessiere mich für Coins, aber dieser Geocoin-Stammtisch, das ist mir bisschen nerdig. Ähm, Habe ich jetzt einfach mal in unser Skript geschrieben, Gerard, du bist zwar nicht in Essen, aber du hast vielleicht die eine oder andere Information, es ist ja immer so, auf Mega und Gigas gibt es immer neue aktuelle Coins. Was kann uns denn dieses Jahr in Essen, und zwar nächste Woche beim Giga. Es ist ja ein Giga, glaube ich. ne? Ja, es ist ein Giga. Und es ist ein Project. Beim Project in Essen, was können wir denn an neuen Coins erwarten?
2: Ja, ich bin zwar nicht da, aber ich weiß zumindest, was für Coins ich verpasse. Ähm, ja, nach einem sehr bescheidenen Tag heute, nach dem Ablauf, kam ich nach Hause und hatte einen schwarzen Umschlag im Briefkasten. Ich bin, glaube ich, erst mal fünf Minuten freudestrahlend rumgehüpft, bevor ich überhaupt wusste, was drin war. Und zwar haben die Kings mir vorab schon mal eine Lost Miner Geocoin zukommen lassen. Limit Edition
0: oder, oder AE? oder, oder Nein, Limit Edition. Okay, ähm, gibt es die zu kaufen oder ist es nur so eine Friendly Edition oder gibt es die in Essen zu kaufen, weißt du das? Die
2: werden in Essen rauskommen, ja, das ist auch die Coin, worüber du gerade berichtet hast, was der Michael über die letzten Wochen gestrickt hat an Geschichten und ähm, die Kings ja genauso gut. Ich weiß nicht, wer die Kings verfolgt, kennt auch die Patch davon, wo diese Coin quasi schon drauf ist. Dann hat er das ein oder andere Foto gesehen. Jetzt, wo ich die eine Coin in der Hand habe, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich bin mir fast sicher, dass es zumindest schon mal drei Editionen geben wird. Weil zwei habe ich schon im Internet gesehen. Die haben auch so Post bekommen und meine halt. Und das sind drei unterschiedliche Coins. Das heißt,
0: du bist also die, 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 die Kings haben dich wahrgenommen? Ja,
2: die haben mich wahrgenommen und ich bin... Ja, immer noch ein bisschen fassungslos, weil ich nicht weiß, warum. Und ich werde, jetzt, die ich werde, das, jetzt,
0: ich werde das jetzt hier im Podcast sagen. Gérard hat sich ja letzte Woche bereit erklärt, er kümmert sich um unseren PIN. Äh, er soll jetzt erstmal genüsslich seinen Urlaub genießen. Wir haben ja die Leni nächste Woche zu Gast oder den Klaus oder den Blominator oder den Isopode, keine Ahnung. Und dann in drei Wochen oder in zweieinhalb Wochen wird Gerard einen Ordner äh, bekommen, äh, wo so ein bisschen Material drin ist von unseren Logos. Und dann wird er das nämlich an die Kings schicken, ähm, weil wir sind uns einig, wir möchten, dass die Kings uns eine PIN machen. Ja, definitiv. Und da du jetzt ja mit denen so bist. <lacht> ja, ich habe mit Falte gesprochen. Erfo, der sagt, klar, kein Problem, mach das. Und ich denke mal, das werden wir in deine Hand geben. Und ich denke mal, wir werden dann auch irgendwann spätestens zum Herbst eine schöne Pin haben. Genau.
2: Was es übrigens noch in Essen geben wird, da weiß ich aber noch nicht, wie sie aussehen. Und ich habe immer nur schattenhafte Fotos gesehen von Umrissen. Und zwar bei Geox Antike gab es ja dieses System quasi in drei Coins an drei verschiedenen Ständen. Und das wird es in Essen auch wieder geben, vom Cashers World, vom Tobi, von Cash Corner, Martina und Laser Logoshop wird sich dran beteiligen, dass es dann auch jeweils wieder eine Coin gibt, die man halt zusammen dann sich zusammensuchen muss und dann hat man das komplette
0: Set. Okay, da gibt es keine AE oder sonst irgendwas? Was irgendwie äh, nein.
2: Okay. Also laut Tobis Aussage am Dienstag wird es nur eine einzelne Edition geben, also wirklich nur eine einzelne Farbvariante.
0: An dieser Stelle möchte ich sagen, Guido, bitte bohr kein Loch da rein. Der hat nämlich in den Helm von Xanthiki ein Loch gebohrt. War das nicht der Helm? Ja, <lacht> ja genau, das war das der Helm. War der Helm. <lacht> und das sind jetzt, das sind jetzt so die beiden Coins, wo du weißt. Also, was ist denn mit den anderen Shocks? Geocoin Shop, was ist mit, äh, mit Claudia? Kommt da auch was? Hat man da Infos? Kommt da was?
2: Bei Claudia soll etwas kommen, und zwar eine Heavy Metal Geocoin. Okay. Aber sie ist sich noch nicht sicher. Also Verkaufsstart sollte halt in Essen sein, sind sie aber nicht sicher, ob sie das, ob sie den Termin halten können, weil es da wohl noch kleinere Schwierigkeiten mit der Mind gibt, soweit ich das verfolgen konnte. Okay. Das sind jetzt halt die aktuellen Coins, die mir jetzt so entgegengeflattert kamen, die ich auch weiß, was sonst noch Neues kommt, keine Ahnung. Okay.
3: Ja, ja also, also auf einem anderen Event äh, wurde ein Token äh, ja, signiert, und zwar von einem ganz berühmten Geocacher, nämlich dem Bernhard Hoeger. Und zwar vom Podcast T. Die Grafik dazu ist von der Mieze-Cacherin gemacht. Äh, ja, dann wurde vom Laser Mario dazu ein Token gemacht. Und der Bernhard Hoeger hat das Ding signiert. Und das Ding wird versteigert von einem guten Zweck.
0: Ah, sehr
3: schöne Idee, ja. Ja und der gute Zweck das sind die Klinikclowns äh, Steinfurt e.V. Also die halt ja in in der Klinik, in die Klinik gehen und äh, ja vor allem krebskranke Kinder so ein bisschen aufheitern ja, und die leben halt komplett nur über Spenden finanzieren die sich und der Undercover immerhin hat er noch einen oben gepackt und hat eine was ist das? Earth -Cash Eine Earth cash reviewer coin noch dabei gepackt, die unaktiviert ist. Und dieses Bundle kann man ersteigern.
0: Ja, da bedanken wir uns natürlich beim äh, Strose und beim Frank. Ähm, der Frank hat sich auch äh, unwahrscheinlich reingekniet, äh, was äh, in Essen dies Jahr den ähm, Live-Podcast betrifft, was wir ja letzt oder was ich letztes Jahr mit ein paar Podcastern in äh, Essen gemacht habe. Zumindest war meine Aussage und wir haben uns glaube ich jetzt auch so geeinigt, es wird leider kein Live-Podcast stattfinden. Frank äh, ist persönlich oder privat verhindert und es werden eigentlich nur vor Ort sein äh, Björn und ich und der Strose und wir haben gesagt mit drei Leuten so ein Live-Podcast, ja das macht nicht wirklich Sinn. Leni ist auch verhindert, die kann auch nicht. Ähm, von Patrick vom Podcast haben wir ja auch keine Rückinfo. Und die anderen Podcaster sind, glaube ich, auch außen vor von Anfang an schon gewesen. Deswegen haben wir gesagt, live podcast gibt es diesmal erst nicht. Wir sind aber, also Björn, ich sind vor Ort und der Strohse auch. Und, ähm, ja, also ein Hörertreffen Art. auf jeden Fall. Ja, also jetzt kein festgesetztes Hörertreffen, aber ich, ich schreibe den Strose an, was weiß ich. Dann stelle ich mich mit den Strose und Björn, wir stellen uns hin und, und, und schmeißen Hut und singen Hut oder irgendwas. Keine Ahnung, das ist dann live vor Ort oder so, aber nicht böse sein und äh, ich denke mal beim GIGA-Event, ich meine, ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute einen Live-Podcast beim GIGA-Event hören, weil die sind ja eh alle da. Von daher, ja, tut uns leid, es gibt keinen Live-Podcast aus Essen. Ich werde mir das Zoom, was mir gehört, nächste Woche von Leni ausleihen. Also... <lacht> <lacht> ja, bei Himmel, ja Gott, nicht. alle sagen mal das gehört Leni, nein, es gehört mir, es ist, ist, ist mich's oder und ähm, ich werde mir das von Leni ausleihen und ähm, ich, ich hoffe, sie gibt es mir. Und ähm, Leni, kriege äh, ja. krieg, krieg ich das Zoom von dir nächste Woche?
1: Ja, ich, ihr habt es alle gehört, es ist mein Zoom. <lacht> ich habe
0: ich hab nur gehört,
2: das hat die, die hofft, du gibst ihm. Mehr habe ich nicht gehört.
1: Ja, ja ich bin ja nicht so, ne?
0: So. Jetzt habt ihr mal die erotische Stimme von Gerard nächste Woche gehört. Das ist nämlich Gerard nächste Woche. <lacht> <lacht> ja, dann kommen wir doch einfach mal zu, zu den Events. Da bin ich, das habe ich gar nicht gelesen. Es gibt eine FAQ-Seite zu einem Mega-Event nächstes Jahr, Gerard?
2: Richtig, und zwar zum Event am März 2017. Haben Sie eine FAQ-Seite online gestellt, wo halt diverse Fragen beantwortet werden. Also die ich denke mal, die häufigsten stellten, was mit dem Listing ist, glaube ich, mittlerweile auch online. Das ne? Listing ist, das? ist
3: jetzt seit zwei, drei Tagen online.
2: Okay. Ja, halt die wichtigsten Fragen. Wie werde ich automatisch über wichtige Neuigkeiten informiert? Gibt es auch Shirts und Coins? Und was ich sehr interessant fand, kostet das Event am März 2017 Eintritt? Laut FAQ-Seite nein. Es wird also kostenlos sein. Ja, und
6: das Wie war die Info, die ist wir das, schon in ist das, ist das, Erfurt wieder?
3: bekommen haben. Das ist und, ja das, was Und noch unter dem Mantel des Schweigens äh, wir diese Info schon bekommen haben. Und jetzt ist es auch schon offiziell.
0: Finde ich aber eine klasse Sache. Also, es ist kostenlos und ähm, das steht da echt in den FAQs?
2: Ja, steht in den FAQs drin.
0: Okay. Also, dann können wir ja mal so ein bisschen Nähkästchenpläude reinmachen. Also, wie gesagt, wir haben ja ähm, die ähm, Lisa getroffen in Erfurt und die sagte halt irgendwie, Veranstalter oder so waren total begeistert und äh, haben gesagt, das kriegen wir irgendwie so über die Bühne und ähm, es gab ja letztes Jahr so ein bisschen so so, so das Fauxpas, Fauxpas so naja, das ist ja ein öffentliches Gelände, da kann ja jeder hingehen, da hätten wir ja gar nichts bezahlen brauchen, aber wir haben ja gesagt, Leute, Geld bezahlen, machen, 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 das kostet ja auch Geld. Und, ähm, ja. Das ist ein mega, was kostenlos ist, zumindest der Eintritt.
2: Genau. Ja, die diversen Shops und Coins und Shirts müssen natürlich noch weiter bezahlt ja, werden. Ja, sicherlich.
0: Also, seid nett zu Lisa und ihrem Team, dann freuen die sich. Hoch ein Thema, was ich nicht reingeschrieben habe. Ich bin Ona. <lacht> ja, du bist <lacht> Ona. Der nächste Geocaching-Klönschnack
3: steht in den Startlöchern. Das Listing ist gestern, vorgestern gepublished worden und zwar am 30.07. findet der nächste Geocaching-Klönschnack in nörten Hardenberg statt, Juhu. mit ja, ein mindest, ganz, äh,
0: mindestens pssch, pssch.
3: zwei Drittel
0: der Cache-Frequenz. Es gibt nur einen, der Juhu sagen kann, habt ihr Leni schon mal Hurra rufen gehört? Leni, sag mal Hurra. Na super. Nee. nee. <lacht> Hurra. Ja. Ähm, ja, das Event in Südniedersachsen, wo ihr Zwei Drittel der Cash-Frequenz treffen könnt, 100 Prozent von Enzyklia-Podcast kennenlernen könnt.
1: Hurra! Ah, gucke da.
0: <lacht> Hurra! Man muss immer nur Enzyklia sagen, dann sagst du immer Hurra. Enzyklia! Ja.
1: Nee, so einfach ist es dann doch
0: nicht. <lacht> <lacht> ja, also, wir verlinken euch das gerne mal. Kommt uns besuchen. GC6JH01. Ich freue mich auch auf spontane Besuche. Ich weiß, es gibt auch Leute, die kommen gerne aus dem Raum. Bremen, einfach spontan. Ich freue mich immer, wenn ich sie knuddeln kann. Micha, vielleicht hast du Zeit am 30. <lacht> ähm, ja, ich finde es immer lustig. Letzte Woche hatten wir echt Panik, wir haben keine Themen. <lacht> Diese Woche waren es noch weniger Themen und wir sind wir werden Wobei, immer länger. Fast anderthalb Stunden inzwischen. Ja, wir haben eine E-Mail bekommen und zwar eine E-Mail vom äh, Kaipu122. Äh, ja, der ist ja sogar im ähm, Teamspeak. Äh, ich weiß, ich hat er ein vernünftiges Mikrofon. Äh, wir geben über Talk mal Talk mal. Kaipu, kannst du sprechen? Das dauert immer ein bisschen länger, bis er uns hört, ne? Ja, er hat Talkpower, er, er möchte nicht sprechen. Nee, er hat kein Mikro, schreibt er. <lacht> ja, er hat äh, Podcast- äh, äh, Cash-Empfehlungen, Cash genau. Und zwar aus Hamburg. Und zwar hat er einmal eine Empfehlung
3: ein Tradi mit einer D3-T1,5-Wertung Ich bin doch nicht Mikro. Zu finden unter GC3DP2E
0: er Erinnert Und mich so ein bisschen an die Dosenfischer. Ich bin Mikro. Ja. Und das andere, Voss Margarine,
3: ein Multi mit einer... Jetzt muss ich es selber nochmal nachgucken.
0: Ich habe es mir hier im Skript gar nicht mehr eingeschrieben. Mit einer D2T1,5 Wertung. Da war ich erstaunt. Den haben wir noch nicht drin gehabt, weil Voss Margarine ist ja eigentlich so der der Vorzeige-Cash Vorzeige von Hamburg. Genau, ich glaube mit
3: einer Favoritenquote von 81 Prozent. Den Girard noch nicht hat. Ich habe ihn auch noch nicht. Nein. Oh Gott. Liegt da, hängt damit zusammen, weil ich in Hamburg noch nicht cashen war. Aber er steht in meiner Hamburger Lustliste, äh, steht damit mit drin, also auf jeden Fall. Äh, beides Caches vom Owner Müstvieh, der ja auch schon
0: sehr bekannt ist in Hamburg für seine tollen Caches. Ja. Von Hamburg gehen wir nach Hannover. Themen, die es nicht im Podcast geschafft haben. Das sind immer Themen, wo man sagt, okay, ja, da kann man mal drüber reden. Aber es ist nicht so oberst Priorität. Aber ähm, es regt vielleicht in diesem Fall mal zum Schmunzeln an. Wir haben eine geheime Information bekommen aus einer Facebook-Gruppe. Hallo nochmal, liebe Hannover-Kescher. Habe gestern nicht so viele Antworten gerechnet. Oh, ja, man muss
3: eigentlich erstmal das Vorhergehende äh, dazu lesen. Das war nämlich ein
0: unmoralisches Angebot. Äh, das habe ich nicht gekriegt. Ich habe nur diese Information bekommen. Möchte, dann äh, übergebe ich dir das mal, wenn du da mehr Informationen hast. Ich bin zwar auch in der Gruppe, aber ich habe nur diesen Screenshot gekriegt von diesem Beitrag.
3: Erzähl ja, mal. und ähm, Moment, jetzt das war eben gerade der Falsche. Moment, jetzt wo ist er? Äh, gespeicherte, da,
6: da, da. Ja, was ist da
3: los? Oh, so, da ist er jetzt.
2: Hast du
0: Bist du sicher, dass du ihn hast?
3: Ja, jetzt da ist er. Hallo hannover Kescher. Ich lese hier schon ein paar Tage still mit, weil ich vor kurzem nach Hannover gezogen bin. Ich habe in meiner alten Heimat mit dem T5-Klettern angefangen. Nur bei Mysteries stelle ich mich so doof an, dass ich kaum was rauskriege. Oh, ich bin gibt, ganz es hier, gibt es hier, Edgar, hör auf mal dazwischen zu sammeln. Gibt es hier welche, die Mysteries lösen können und dafür nicht klettern? Ich könnte euch Auch anbieten, euch bei Klettercaches mit einzutragen und dafür schickt er mir ein paar Lösungen von Rätseln, quasi gegenseitige Hilfe.
2: <lacht> Ach Mann. Ey.
0: Ach und darauf ist dann diese äh, Aussage, kommt, die ich hier geschrieben äh, habe. Genau. Gut. Hallo. Nochmal, lieber Hannoverkässer, habe gestern nicht so viel mit mit so viel Antworten gerechnet. Ich wollte nur nett sein und anbieten. Das andere, Cash, äh, das andere, die nicht klettern, auch nicht außen vorbleiben. Und ich wollte auch ein paar Lösungen haben. Okay, weil die Mysteries hier echt super schwer sind. Einige haben sich auch per PN gemeldet und mir sogar ein paar Koordinaten äh, und Lösungen gegeben. <lacht> das glaube ich jetzt nicht. Thanks, äh, das wäre ich. Da wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Ich will mit meinen Funden auch nicht angeben. Was willst du dann? Ich besuche einfach gerne viele Dosen. Dann machen Powerchell. Was haltet ihr denn von folgenden Vorschlag? Man packt unten am Baum. <lacht> Achtung. Das wird aber unmoralischer. Einfach einen Pettling mit Zettel, wo sich jeder eintragen kann, der ins Logbuch will. Irgendein netter Kletterer, der das nächste Mal vorbeikommt trägt dann oben ins Logbuch und streckt die, äh, äh, streicht die Namen unten im Zettel durch. Ähm, Leni ist ja auch so eine Sissi, was Klettern betrifft. Die hat ja auch mal geschimpft. Die haben t 5 vor ihrer Haustür gemacht, da haben sie die nicht mitgekommen. Leni, sollen wir das nächste Mal für dich unten eine Dose hinlegen, wo würde ich eintragen? Findest du das gut?
1: Nein, also ich logge tatsächlich nur die Dosen, wo ich auch wirklich maßgeblich dran beteiligt war. Und wenn es, weiß ich nicht, die moralische Unterstützung ist, aber das finde ich ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Allerdings, wenn man einen äh, Cash macht bei mir vor der Haustür und klingelt mal, dann äh, gibt es schon Ärger.
0: Ja, aber äh, es war ja ein T5 cash und ich meine, ich war, ich habe dir mal versucht, T T5 Cachen beizubringen. Also äh, T5 cash bei Leni ist, äh, man zieht Leni auf zweieinhalb Meter hoch und dann äh, packt man sie ans Gesäß und schubt sie durch die Gegend und sie ruft dann so, hui. Äh, Du kletterst doch nicht höher, oder?
1: Nein, natürlich nicht, aber das ist dieses leidige Thema von T5-Cash. Also ich glaube, nur wenn ich da jetzt mit fünf Leuten hinstapfe, dass da nicht jeder einzeln hochgeht und sich in die Dose einträgt, das ist doch ganz klar. Aber ich muss schon mindestens vor Ort gewesen sein und da kann ich ja auch gleich ja eine Liste losschicken, wo überall mein Stempel mit drauf ist und sage, so stempelt mich mal mit ein. Also ganz ehrlich, bescheißen muss ich mich nicht.
0: Pass auf, Lin, ich mache dir jetzt ein... Ähm Angebot, wir beide haben ja zusammen ein geocaching gekauft für den Klönschnack. Wir werden mit dem Klönschnack ein gemeinsamen T5 legen. Ich werde einen ganz einfachen Baum aussuchen, ungefähr 10 Meter. Da zeige ich dir, wie du hochkommst. Du wirst diese Dose dort oben platzieren und mit Logbuch und Dose und dann kommst du wieder runter. Dann kannst du wenigstens sagen, du traust dir das zu. Ist das ein Angebot oder musst du in einem Logbuch stehen?
1: Also ich finde das absolut nicht sinnig, schicht und weil es gibt genug Dosen dieser Art und dann legen wir lieber was, weiß ich nicht, mit Spannungsspiel und Schokolade.
0: Okay, ich sehe schon, ich muss mit Lenin T mal machen. Ja, auf jeden Fall ähm, ist das so ein bisschen äh, ja auf äh, Missmut aufgestoßen. Ich habe es nicht weiter gelesen. Gab es da, Info gab's da äh, dann weitere Beiträge zu über Facebook, äh, Björn? Ja, so das typische
3: ne? Popcorn. Okay, alles klar. Also die Hannoveraner sind da nicht vom begeistert. Ich auch ja, nicht.
2: Kann ich irgendwie nachvollziehen.
0: Ja, ist ja auch klar, ne, aber äh, ja, aber es ist immer irgendwie mit Cachern, die irgendwo neu auftauchen oder, ich meine, ich habe auch keinen Bock irgendwie irgendwelche Sachen zu machen und tun und äh, ja, ein weiteres leidiges Thema ist, wir sind immer noch nicht am Ende, wir haben schon anderthalb Stunden am Start, ähm, spielplatz Spielplatzcaches und zwar ein Cache zu finden unter Gc6jyex äh, hat uns auch ein äh, Hörer zugeschickt und wir schützen diesen Namen, ähm, damit er nicht gesteinigt wird. Ja, der war auch an einem Cache und zwar heute also der, wird gespielt. Der, der kann uns doch selber dazu was erzählen, oder? Hat er ein Mikrofon? Möchtest du sprechen, lieber, <lacht> lieber Schreiberling? Wir geben eine Top. Ja, bei. er sagt ja. Ja, dann sprich doch mal, lieber kaipu 122. Du hast einen Geocache auf einem Spielplatz besucht. Was ist da passiert? Einen Besuch habe ich ihn nicht. Ich habe heute Morgen
6: die Publish-Mail bekommen und äh, nachdem ich ins Listing geschaut habe, das ist eigentlich schon Glückssache war, weil ich das normalerweise halt auch eher selten tut. Und gesehen habe, dass der auf einem Spielplatz liegt, habe ich mich dann erdreistet, eine Write Note zu schreiben und zu sagen, dass eben ich der Meinung bin, dass Caches an Grundschulen, Kindergärten und Spielplätzen nichts zu suchen haben.
0: Ja, genau das. Ja. Das die Meinung. So. Die Meinung ist so richtig. Ich sehe das genauso wie du. Du weißt, dass die Guidelines das nicht so sehen und ähm, ja, du hast ja auch, glaube ich, in deiner weiteren geschrieben, ähm, der Reviewer hat ja auf die Problematik darauf hingewiesen. Ähm, laut Guidelines genau, das
3: stand auch schon gleich in, in dem Publish Log mit drin. Mhm. Da ist nämlich gleich mit beim Publish schon reingeschrieben worden. Äh, wie hat es der Reviewer geschrieben? Äh, published. Der Owner
6: wurde über die Spielplatzproblematik aufgeklärt. Jo. Ja gut, damit hat er sich natürlich im Prinzip schon mal aus der Schusslinie genommen. Ne? Ähm, der nächste Log-Eintrag, der kam, da hieß es dann Ed äh, Keipel, äh, äh, weiß gar nicht, warum du dich so aufregst, ich finde die Idee klasse und toll. Ja. Äh, daraufhin habe ich dann wieder geantwortet, naja, also wird wahrscheinlich dann nicht lange dauern, bis die ersten die Polizei rufen, weil da... Äh, ein, ein, ein Mann am besten noch in Tarnklamotten äh, alleine auf den Spielplatz kommt ohne Kind und anfängt da auf den Geräten umzuführen. Genau. Nee, ne? Wir hatten gerade äh, letztes Jahr den Fall bei uns, dass da ein älterer Herr äh, auf dem Schulgelände gesehen worden ist und da war dann gleich die Aufregung riesengroß und riesen Trara in Facebook und was weiß ich, paar Leute sperrt eure Kinder weg. Da ist ein Pädophiler unterwegs. Ich finde, sowas kann man einfach halt äh, umgehen, indem man keine Caches auf Spielplätze oder ähnlichen legt. Ja, und man sind dann noch zwei weitere gesagt und sehen das genauso wie ich hat jetzt äh, vorhin der Owner auch geschrieben, dass er den Cache umlegen wird, weil er will, dass seine Caches allen gefallen und naja.
3: Ja. Er hat dann doch noch Einsicht sich gezeigt, ja.
6: Ja. Also Ja, also wenn man sich eine Owner anschaut, er hat. Ich bin auch niemand, es ist, kann jemand absoluter Caching-Anfänger sein und kann super Caches legen. Ja, also ich bin keiner, der sagt, man muss mindestens 200 gefunden haben, bevor man den ersten eigenen legt oder sowas. Aber dieser Cacher hat halt 22 Funde und schon sechs eigene Dosen. Hm.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall mal ein, oder wir packen einen Link in die Show Notes mit dabei von den äh, Reviewern. Da gab es nämlich aus dem Jahre 2011 äh, einen Beitrag vom äh, damaligen Reviewer Störtebrecker. Der hat nämlich auch so die eine oder andere... Äh, ja, Aussage dazu geschrieben in diesem Blogbeitrag und ähm, es ist relativ einfach, einen NA dort zu loggen, weil äh, man kann mal zu so einem Spielplatz hingehen und ähm, es gibt äh, sogenannte Erlasse oder ähm, ja, Aussagen von der Gemeinde, bei uns ist es eine Gemeinde, da steht ganz klar immer ein Schild drinne. sie dürfen diesen Spielplatz unter zwölf Jahren betreten ohne Probleme und über zwölf Jahren nur in Begleitung eines Kindes. Also jeder, der über zwölf ist und kein Kind dabei hat, hat darauf nichts verloren und dementsprechenderweise kann man den Cash eigentlich gleich eine in eine A locken, sofern dieses Schild da steht. Ja, Moment. Oder als D5 legen. Weil ich brauche spezielle Ausrüstung in dem Fall das Kind. Ja, ja auf jeden Fall, ähm, es ist immer ein heikles Thema, äh, Cash auf Spielplätzen, also ich mag sie nicht und ähm, mir ist auch völlig egal, weil es ist meistens eh irgendeine Drecksdose, irgendeine Filmdose an der Rutsche und ähm, ich mache sie einfach nicht mehr. Und das kann ich dem Kai Pü auch empfehlen und ähm, er war ja scheinbar auch nicht da und ähm, ja, shit happens, wir lassen den Cash, ne? Genau. genau. Jo, kommen wir mal zum nächsten Thema. Was haben wir denn noch da drauf auf der Agenda stehen? Wir schaffen wir unsere zwei Stunden. Hurra, ich werde verrückt.
3: Tja, nee, da steht nur noch. Schon uns sind soweit fertig.
0: Ach, wir sind am Ende. Ja, wir haben es ja, tatsächlich geschafft, durch die Themen durchzukommen. Das gibt's ja gar nicht. Pass mal auf. Wir machen jetzt mal äh, was ganz Lustiges. Wie, äh, Gérard, hier du als... Ähm ja. Abgänger. Schalt mal allen äh, jetzt mal Power. Guck, ich war schon dabei, ich habe mir schon fast gedacht, was du vorhattest. Genau. <lacht> so, ja, ja. So, ja ich kann
3: Frage schon mal oder? den Hinweis geben, die nächste Sendung am 9. Juni 19 Uhr.
2: Leider ohne Gerard, der da schon Norwegen genießen darf. Ja, ich verabschiede mich auch von euch allen danke, dass ihr mit mir ausgehalten habt und ich
0: hoffe, ihr vermisst mich wegen ein bisschen. Ah. So, an dieser Stelle haben jetzt, glaube ich, alle Talk Power und wir sagen alle mal zusammen, tschüss, macht's gut, jeder darf mal. Tschüss. 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 Bye, bye, bye.